0: Bienvenidas, amigas, a un nuevo episodio de Las Quisquillosas. Hola,
1: amiga, ¿cómo estás? Hola, amiga, sí, por favor. No solamente es nuevo, sino que es el último. Oh, my God. Es el último de esta temporada. <risa> o sea, ¿a, ¿a dónde se nos fue el libro, amigas? Sí.
0: Ya está. Se esfumó de nuestras vidas. Tan corto muy corto. Y vas a hacer? Sí. sí. Eh, bueno, gente. Hemos llegado al final, leemos el último capítulo de este hermosísimo, hermosísimo libro, La Recompensa sí. de Dobby. Y amiga, nos haces el tremendo honor de hacer el último recap de esta temporada. Yo no quiero meterte presión, no pero sé. tenés mucha presión sobre tus hombros. La último. verdad
1: que sí, por suerte no es <risa> wow, una cosa, es una locura. Claro, no es el anterior, pero de todas maneras, yo con el recap es como que tengo una siempre, relación amor-odio. Siempre está sí. sí, sí.
0: Se complica, se puede hacerlo momento. mal, básicamente. Lista entonces. Lista. Vamos. 3,
1: 2, 1, ya ay bueno eh, llegan al despacho de Minerva cuentan tipo todo lo que pasó durante todo el año con la cámara secreta también cuentan que fueron a rescatar a Ginny sale a la luz esto de que fue Volde eh, Voldemort <ríe> eh, Ginny va a la enfermería a Gilderoy también porque está, está sin memoria eh, bueno Dumbledore habla con Harry le tira muy poca información pero bueno resulta que Harry comparte como cosas con Riddle cualidades qué sé yo que le pasó cuando le hizo la cicatriz que Harry comprueba que es de Gryffindor una vez más eh, bueno cuando sale todo lo de la espada eh, bueno Dobby es libre banquete y... ¿Se entendió? <risa> Hubo mucho detalle al principio
0: y después como que el rito... Sí, sí, después fue pues la Palabras. palabras. Ah, ah, de banquete.
1: <risa> Hermoso. Ay, por Dios. Es que me acordaba mucho del comienzo, era como...
2: ¿Qué más?
0: Bueno, retomamos entonces donde dejamos una vez más uh -huh. Harry, Ron, Ginny, Gilderoy llegando al despacho de Minerva, guiadas por Fox. Ahí están Minerva, por supuesto, es su despacho. Dumbledore y los Weasley Parents, que no la pueden creer. O sea, no, no solo no pueden creer que su hija siga viva, no, sino que Mal. los otros dos la salvaron. O sea, ¿cómo, no. ¿cómo pasó esto? Así que Harry empieza a contar todo. Pero todo, ¿eh? O sea, desde el momento sí. en que escucha la voz. Por primera vez, hasta ese mismísimo instante, sí. omitiendo un par de
1: cosas, por supuesto. <risa> y sí, por las dudas. <risa> claro. <risa> y incluso cuando llega el momento este de hablar de, de Voldemort eh, y de que fue Ginny la que atacó a Todes y él como que duda en ese momento, ¿viste? Porque claro. piensa tipo, uy, si la expulsan, o sea, ¿cómo la van a expulsar igual? Claro, no, boludo, o no, sea. No, no va a pasar, o sea, no. tiene once años. No, no. Claro. Calmate. Pasa que como que está el, el miedito porque no hay evidencia, ¿no? de que uh -huh. fue el diario, tipo, no, nadie hizo nada, tipo, fue este diario roto, este cuaderno roto. O sea, ¿qué? este me ves acá a palos, a acá. <ríe> bueno, <ríe> claro. Pero, eh, además está roto, o sea, está destruido. Eh, es, es como un libro hecho mierda, nada más. No, claro. no, no, no va a tirar mucha información, ¿no? Pero Don ahí en este momento lo mira, ah, esos, esos momentos así silenciosos donde se miran sí. y ya entiende todo porque es legremante o sea, ya está. No va a esperar que se lo cuentes. Claro. Y él es el que plantea esto, ¿no? de. Che, me pregunto cómo hizo Voldemort para manipular a Ginny, ¿no? Porque mis fuentes, mis fuentes mis confiables, contactos, mis contactos, me dicen que está en Albania en estos momentos y como que quedan todos... ¿What? ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: qué, qué, qué ¿eh? ¿Ah? <risa> y ahí le da el pie al chico Potter para decir, no, 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 eh, Ginny no hizo nada, fue el diario. Eh, nada, Ginny es 100% inocente, no la expulsa. Y como que el resto de la people estaba como muy what the fuck como sí, sí. pero qué tiene que ver Ginny sí. con el diario con Voldemort no no qué, ¿Qué? estamos en la escuela y, ah. uh, conéctenme estos puntitos y Dumbledore explica que bueno que antes de ser Voldemort Tom Riddle era un pibito recontra inteligente muy capo bla 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 y después descarrila no y se convierte en no? ese ser del horror que, que termina haciendo y es como bueno pero y Ginny qué tiene que ver claro como, bueno, pero explíquenme qué tiene que ver mi hija en todo esto. No me importa sí, la sí, biografía sí. de Voldemort. Y Ginny ahí confiesa que, que, bueno, que estuvo chateando todo este tiempo con Tom vía el diario y, pobrecita,
1: se come tremenda cada pedo. Sí. De parte de los padres, ¿no? Sí, sí. O sí, los sí, otros no, no, por supuesto. Eh, y, y un poco, bueno, tenía que pasar, ¿no? Como, ah, sí, qué sí. sé yo. Eh, pero Arthur acá, eh, el, el papá Weasley, como que tira una lección muy sabia, ¿no? Mal. Me encanta porque le dice como... ¿Qué te dije siempre? ¿Y, ¿y qué hablamos? Ya, ya lo hemos hablado a esto. Claro, no es la primera no vez que te lo digo. confiar en nada que pueda pensar si no sabes dónde está el cerebro. O sea, es fantástico. Realmente. Era una lección para la vida. Realmente. Mal. Sí, sí, sí. Eh, okay. Pero bueno, en este momento deciden, eh, flashean ser adultos responsables. Mm. Y, y como le dicen, ¿por qué no nos mostraste el diario? Qué sé yo. Era obvio que era mag magia negra, pero... O sea... No, no era obvio para primero ella. Primero no sé era yo? obvio. Ella claro. es una arena y confió y claro. qué sé yo, ya fue. Exacto. Y, y además, tipo, basta de, de culpar a las víctimas, ¿no? no porque Ah, ¿por qué no me dijiste? Eso es lo primero que te ¿Y por qué te estabas te en la calle de noche? Claro. ¿Y por qué tenías eso puesto? Exacto. Eh, no, como, eso es no. lo primero que te sale, o sea, de claro. todo lo que acabamos de hablar. Que <ríe> claro. Es, extremadamente perturbador. <ríe> te quedas solo con eso. Claro. Como, bueno, qué sé Pero yo. Pero bueno, Dumbledore, ahí calma un poco las aguas. Claro. Como
0: basta de cagar la peor, basta de culpar. <ríe> <risa> y, y manda a Ginny a la enfermería Porque obvio, o sea, necesita descansar sí. Vivió una experiencia Ay, de mierda sí. A mí me gusta esto de Dumbledore Porque él es súper amable uh -huh. Buenísimo, con las niñas Súper con digamos sí. eh, Exceptuando cosas que ya sabemos Y que vamos a hablar sí. en este episodio Pero sí, sí, es como muy tranquilizador Digamos uh -huh. Y también en este momento tira el datazo De que Poppy está vacunando A las petrificadas entonces, bueno, que Germaine iba a estar bien, ¿no? Como sí. pues, que qué bueno es que buena esto
1: y está bueno, sí, sí. Un poco para que Ginny sepa y escuche como... También. Eh, va a estar todos bien. anda al mismo lugar al que fueron claro. todas las otras víctimas. ¿Entendés? Claro, va, tal cual. O, o sea, pues, sí, fueron víctimas. ¿Entendés? Como, es como una manera dos de víctimas. no... víctimas. Ah,
0: claro, eso. De no aislarla <risa> y
1: no... <eres> lo peor. <risa> para que los veas con tus <risa> propios ojos. No. No. No, por Dios. Pero, Pero me bueno. parece amable eso también.
0: Claro, tal cual. Uh -huh. Y le dice a Minerva... sabes qué, Minerva? Yo de hambre en este momento eh, Puedes avisar en las cocinas que vamos a hacer un banquete a la madrugada? Banquete? ¿podés ir a
1: despertar a todo el alumnado y a todo el profesorado? Eh, ¿a quién le importan los elfos domésticos además? Tipo, ya fue claro, ya fue, que se pongan eh, a laburar,
0: lo pónganse a laburar despiértense todos y vamos a comer pero los chicos ya comieron, no me importa vamos a comer otra vez bueno Así que, nada, ¿qué es yo. Ah. Eh, les Willy se van, Minerma se va. Y Dumbledore se queda ahí con Harry y Ron y les dice... ¿Ustedes se acuerdan, no? Que yo les dije que los iba a expulsar si seguían jodiendo. Y dice, bueno, no, no los voy a expulsar. ¿Para qué? ¿Para qué me, me torturás psicológicamente? ¿Para qué me recordás eso si al
1: final no lo vas a
0: hacer? <risas>
1: ¡Hijo de puta! ¡Language! Boluda, a mí esto me hizo acordar muchísimo al, al, al Don Builder de Avery Potter Musical. Este sí, momento en particular sí. fue como, a ver, pedazos de pelotudo. Yo les dije que los iba a expulsar si la seguían batiendo.
0: Pues no, claro, al final soy re capo, ¿vieron? Sí, sí, totalmente. Oh, qué hermoso el Dumbledore. De Debería pasar a mis hijas.
1: Claro, este momento muy así que tiene sí. él. Está que no le importa nada. O Mal. sea, salió sí. todo más que bien. Tal en cual. su plan. Ah. Eh, pero los pido igual con los huevos en la garganta. Los dos. Así, como. Mm. Pero ah, en ah, este momento, bueno, cuando se va toda la tensión, ellos claro. como que, ah, bueno, igual a la normalidad, porque mm. les dice que van a recibir los dos el, el premio especial por servicios al colegio, que este está bien ganado, ¿no? Claro. No, como los demás. Claro. <risa> los otros chantas. <risa> eh, y también les da 200 puntos para Gryffindor, para cada uno. O sea, así como, ah, tomen chicos. 200 ¿Qué, puntos. Ok, ¿qué, 200, uno? 300. Tomen 500. <risa> claro. <soy> yo. Ah. <risa> Y nada, obviamente Gryffindor gana otra vez, qué sorpresa. ¿eh? Claro. Ya no, de
0: nuevo, no. No, de nuevo, decía.
1: Para nada arreglado este taco para la casa. <risa> todo, todo muy legal, todo muy transparente. Sí, sí, sí.
0: Basta,
1: chicos. Y acá pasa, creo que no sé, lo más gracioso de este capítulo que es que Dumbledore le <risa> habla a Gilderoy. Que está ahí sentadito sin decir nada, como muy poco común en él, ¿no? Claro, porque le dice, ¿por qué tanta modestia, Gilder? Y como, ¿por
0: qué no estás haciendo un show de cómo salvaste a todo el mundo? Claro, claro. de
1: cómo, cómo siempre claro. supiste todo, claro, todo eso. Algo raro estaba pasando, sí. Omitiendo, por supuesto, la parte en la que quiso sacarles la memoria a los pibes, obvio, ¿no? como, obvio. convenientemente dejándolo afuera. Sí. Eh, pero está ahí todo como <risa> ido. <Él> está en <risa> sí, otra. Sí, claro. sí. Está en otra Gilderoy ¿viste? Ah, Me lo imagino como medio drogado
0: como... sí, que de hecho, no como sé. que cuando, cuando Don Lord dice su nombre, como que él mira, viste, para otro lado, como, <risa> como a quién le habla, ¿viste? Reajeno. Digamos,
1: me encanta. Y es muy gracioso Toma. porque incluso escucha que le dicen tipo profesor, como el profesor, qué sé yo, y sí. dice, ¿soy profesora? tengo ser un inútil? <risa> sí, Gildero, <risa> te Sí, Gildero, exacto. <risa> me, me gusta amor, porque... Pobrecito, es como un niño. Sí, o
0: sea... sí. <risa> me gusta que, que esta borrada de memoria le dio como... Humildad y, mal. y bueno, ahí Ron le explica a Dumbledore Como bueno, quiso hacer un embrujo de Memorizante y salió mal, le pegó a él ¿Y qué pasa hijo?
1: Bueno me, me Él lo conoce hablar. a Gildero y eso es lo que pasa Claro sí. Algo, algo debe saber de, sí. capaz Gildero Y le robó algo, sí, claro. a, algo suyo claro Lo convirtió sí. en gato Claro no. <risa> Fue mal lejos Cerró la historia de Norman,
0: claro. Bueno, y Dumbledore dice: eh, herido por su propia espada, como. No,
1: ya sabía, no, no.
0: Metete, como, no, no, hermoso, no. Ya es un momento muy snap. Claro, claro, ya sabía absolutamente todo y lo dejó dar clases igual. O sea, no, no, por favor. no es hermoso, en
1: realidad La una verga, pero es muy gracioso. Pero es muy gracioso. Claro. Bueno. Ay, pero bueno, después de ese momento tenso lo mandan a la enfermería, él también, oh, bien, ¿no? Bien. Incluso en este momento Dumbledore como que se pone a escribir una carta, ¿viste? Para, mm. para mandar a Azkaban, para, para sacar a Hagrid, que tampoco tiene nada que ver. Pobrecito, es. me pregunto qué habrá puesto en la carta igual. Hola. Porque... Eh, hola.
0: Hola, señor de Mentor. <risa> director de la prisión de Azkaban. Devuélvame a mi guardabosques, Salud. a su mayor consideración. Claro, atentamente. <risa>
1: <risa> eh, pero bueno, después de esto se viene la charla emotiva anual claro. Que tienen Harry y Dumbledore siempre Donde Dumbledore tira tipo un puchito de info okay. Así como un, un una arenilla así, claro, sí. ¿no? Una estrellita <risa> eh, eh, Para que el Chico Potter... Bueno, vaya aprendiendo muy, pero muy, pero muy de a poquito sí, y Sí, a cuenta gota. Eh, sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Porque si no, no. Si no, ¿qué le va a dar. No, ¿cómo, no, ¿cómo le vamos a decir todo junto? ¿cómo le vamos a decir todo junto? Claro, claro. No, ¿Qué? No eh, le da la cabeza. <risa>
0: <risa> bueno. <risa> eso yo siento que eso es lo que debe pensar Dumbledore.
1: <risa> no le debe dar. No le da, No no. no. <risa> Eh, y esta vez, igual, charlan del tema lealtad, ¿viste? No? Claro. E incluso charlan de esto de que, de que Harry se parece un poco a Tom, que es bueno, una preocupación que está teniendo Harry en este momento. Como entre medio de todo eso, él le escuchó cosas, ¿no? Claro. Con esta conversación que tuvo con Tom Riddle. Y, y es como también pensar que, que todo el año empatizó con Voldemort. No sé, sumado también a, a la duda que que tiene de sí mismo, de que, uh -huh. bueno, supuestamente él debería pertenecer a, a Slytherin, es como mucho todo, él está un poquito abrumado. Sí, tal cual, siento que, tal que cual. no habla tanto, además se habló como media hora contando sí, toda la bueno, historia de todo lo que hizo no durante No tiene más ganas de hablar como,
0: nunca más. Basta. Y tenemos un pequeñísimo spoiler de lo que se viene acá, porque Dumbledore le dice que Voldemort le transfirió sin intención algunos uh -huh. de sus poderes cuando le hizo la cicatriz y que por eso él puede hablar Parcel y, y demás sí. talentos y es como un pequeño acercamiento de Dumbledore mismo a la cuestión de los Horrocruxes ¿no? porque sí como ya hemos dicho todavía él no sabe bien cómo hizo Voldemort para no morir está como uh -huh. en plena investigación y esto un poco le confirma las hipótesis es como, apá, sí. mira este, este artefacto
1: Míralo, viste este diario, Mira che. Qué interesante. Sí, tal cual. Me lo imagino maquinando. Claro, de la cabeza, cabeza. está pasando en esta. mil por trácate, hora te trácate. Sí sí. sí, sí. sí. Tal cual. Sí, pensando en todo. No ve la hora que se vayan todos a la mierda. Tal cual. Para sentarse a Sin duda. hacer cosas. Sí. <risa> eh, pero de todas maneras, eh, el chico Potter, como siempre, mambea. Obvio. Como era obvio. Es el momento chiquis. de, de mambear. Es el momento. Cuando Es el sino? momento de mambear, ya está. Eh, listo, ya, ya lo di todo. Claro. Ahora necesito My Momento claro. <risa> Drama. <risa> <risa> Mi momento drama. Eh, todo drástico, qué sé yo. Y, y entonces como empieza esto, uy, pero entonces sí tengo que estar en el Y como, oh, qué sé claro. yo, berrinchito. Pero no, hermano, no. cálmate un poco. O sea, <risa> cálmate un poco. Y. Le dice Dumbledore, tipo, no, a ver, bajamos tres para, cambios. Mira, claro, le calmate, para. ¡Basta! ¡No entendés lo que basta! ¡No entendés lo que basta vos! Eh, mira la espadita esta, claro. la que trajiste vos. Eh, la espada esta es, obviamente, nadie más y nadie menos que el señor Godric Gryffindor. Mis aplausos. A claro. Y, y me parece un poco que la lección, la lección no sé por así decirlo, más valiosa de Dumbledore en este momento... Es esto, que, que lo que importa son las elecciones que hacemos Más que nuestras habilidades claro. o, o lo que traigamos como herencia uh -huh. ¿no? Harry está en Gryffindor porque elige no estar en Slytherin Y eso es lo que lo diferencia de, de Voldemort Y es porque decide estar en Gryffindor claro. Y es lo que decimos acerca de las casas ¿no? Que en realidad lo que cuenta es qué cualidades valoramos ¿no? que, que Tanto nosotros mismos como, bueno, como en otros. Y no justamente en lo que nos destacamos. O sea, que a veces se, a veces puede coincidir y a veces no. Claro, no. sí, pero son van por caminos distintos muchas veces.
0: Claro. No es lo mismo. Así que, bueno, una charla hermosa, muy eh, significativa. Pero acá cae el señor Lucius Malfoy.
1: Y con él cae Toby. Sí, ¿what? Es como ¿Qué? ese momento cuando yo recuerdo haberlo sí. leído por primera vez. Yo no me lo esperaba. Claro. Me acuerdo, Mal. no me lo esperaba cuando era chiquita.
0: Y me gusta que en el libro Harry no lo buchonea, porque Ajá. en la peli directamente le dice: Ah, mira qué picarón Dobby. Al final eras el elfo de los Malfo y me estuviste ayudando todo el año. Sos un zoreta, no, Harry. O sea, cerré el orto. Eh, pero en el libro no ah, se ubica, digamos. Y Lucius viene toda enfurecida, ¿no? Porque sí. Dumbledore volvió y cómo se atreve a haber vuelto ¿Cómo se atreve? sin mi permiso. Y no me le dice: Mira, boludo, a mí los otros viejos rancios del consejo me pidieron de rodillas que volviera. Le dijeron que vos los tenías amenazados, que ibas a maldecir a, tu fa a sus familias si no, si no me sacaban de, de la dirección. Así que déjame de romper las pelotas. Salí de acá. Como,
1: es como un burn muy. Con mucha elegancia, ¿viste? Uf, obvio, pero
0: es además Dumbledore. toda la calma del universo. Sí, sí, Y bueno, sí, Lucio empieza a chusmear como che, ¿quién fue? Ya, ya sabe quién fue? Mm. Y, y, y Dumbledore le <ríe> dice, bueno, sí, el culpable fue Voldemort a través del diario, bla, bla, bla. Y Domi, mientras, de fondo, está tratando de darle una pista <ríe> al chico Potter. Porque le señala el diario. Le señala a Lucius y se golpea la cabeza porque, bueno, está dando información que no puede dar. Sí. Pero como que, <risa> Harry, Harry ve esto, ¿no? Que mm, mm, Lucius, mm, mm, el diario tarda un, tarda un ratito. Sí. Claro, sí, sí.
1: Ahí Harry cae, ¿no? Claro. Ahí, ahí cae cae finalmente en que fue Lucius el que le dio el diario a Ginny en el Calle con Diego, como les dijimos. Ah, sí. claro. Ah, eh, y Dumbledore está ahí, bueno, todo muy sassy. No, muy sí, es un momento de excelente, Dumbledore. Sí, este excelente. Capítulo. Le dice, como bueno, no hay manera de probarlo, ¿no? Pero igualmente, Lucius, querido. Bueno, <risa> nada, como le aconseja, deja de repartir recuerdos escolares de Voldemort y es como. Ok, ok. Así que bueno, se va. Eh, viste, viste en el, el momento en el que se va, que tanto en la película como en el libro suceden, que le pega una patada sí. a Dobby y sale volando, pobrecito. Sí. Bueno, eh, eso no estaba en el guión de la película. No. Es como algo <risa> que <risa> pasa Jason, en el libro sí.
0: y que Jason lo claro. improvisa en realidad.
1: Lo improvisa sí. en ese momento Y como bueno, obviamente no había ningún Dobby Cuando estaban filmando claro. Después le preguntan tipo ¿Qué hiciste con el pie? Hiciste, claro pegaste como una patada? Le, le pegó a Dobby, una patada a Dobby?
0: Claro. Y después de ¿Qué puta, hiciste o sea... con el bastón? Y no, es que él se quiso levantar y lo volvió a empujar Como <risa> Se puede ser tan sorete O sea, estaba re un personaje, lo amo <risa> Mal. No, es
1: fantástico Qué, qué actorazo realmente Ay, sí, sí, sí. <risa> eh, pero bueno, cuando cuando Lucio se va y en este momento, eh, Harry, como que tiene un plan. Que no sé, también me parece que está un poco mejor ejecutado en la película porque de Sin esto hablábamos hoy. Sí. sí. De que Harry lo que hace acá es pedirle a, a Dumbledore el, el diario y sacarse una media y meter el diario adentro de la media, ¿no? Y, y bueno, después le da la media con el diario. Claro, claro una en media toda embarrada chivada. O sea, con la pasta sí, sí. un, un espanto, ¿Qué? un espanto. Pero bueno, eh, nada, en la, en la película es al revés, ¿viste? Claro. Harry mete la, la mediecita dentro del diario, qué sé yo. Más elegante. Eh, este, un poco elegante, además. Tipo, Lucius le da directamente el diario a Dobby. Pero bueno, claro. por otro lado, yo pensaba que de esta manera es un poco más... Obvio que Dobby es libre, digamos, porque sí, agarró o sea, la media, ¿entendés? Claro, pero como que
0: Lucius no entiende qué está pasando, saca el diario, tira la media al piso sí. y Dobby la agarra, pero es como que ve una laguna legal también. Sí, sí. O sea, es como, che, mira, Lucius tiró la media y, mira, 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 y está acá mira, y, la y, voy voy a a y, y la voy a agarrar. <risa> ¿Qué sé es yo? <eso? risa> ya fue. Pero como que no es que toma porque en la película Lucius sí. le dice toma Dobby y le da el diario y sí, Harry le, le dice abrilo y Dobby ahí encuentra la media ahí sí, sí le dio la media ah, entonces, le, dio le dio la, la media
1: acá la... no se la dio
0: o sea como que Dobby, <risa> <latino>. <risa> Nada, Dobby conseguí, la tiró No, la yo y aprovechó un abogado Dobby porque yo no sé hasta qué punto es legal lo que hiciste pero bueno lo bancamos Dobby es libre <risa>
1: Cuando amanece, yo soy libre.
0: La verdad que esta parte me hizo lagrimear eh, un montón Porque pude sentir lo que sintió Dobby en ese momento Es como Ay, Ay qué hermoso No puedes no, no puedes creer lo que está pasando Ay, sí, sí, sí y, y me puso la piel de gallina, me emocionó muchísimo
1: Es como que lo leía y... Ay, Dobby ¡Ay, Dobby! <risa> Dobby, sí <risa> hermoso hermoso sí. te amamos Dobby. <risa> y bueno el resto del capítulo es todo felicidad Obvio. ¿no? obviamente todo es en pijamas same eh, comida Hermione vivite coleando abrazando a, a quien pueda <risa> eh, Justin también pidiendo disculpas Justin Fletchley eh, Hagrid que vuelve de Azkaban a las 3 y media de la mañana o sea Tipo, amo bueno, que seguían de fiesta No, no,
0: no, amo que hicieron alta parte Seguían party, comiendo, ¿verdad? o
1: sea, claro me sí, sí, sí. Eh, Después, los exámenes suspendidos, una hermosura Hermoso La mejor <risa> noticia Todo para todo, en menos para Germán Obvio Y mmm, nada, el ya no da clases, o sea, todo está bien Hasta ¿entendré? los profes festejan tipo... esa, ¿viste? Claro, el tipo libre, así, sí. en, en el horario de Defensa contra las Artes oscuras claro, tal al pedo, al que es básicamente pedo. lo mismo sí. que hacían con Gilderoy, pero sin Gilderoy. O sea, todos ganamos. ¿Sí? Y, y bueno, esto, sale esto de que Percy tiene novia. Ah. Ah. <risa> que Ginny cuenta al Amo final. porque le, al salió, final le salió como el alma chusma a Harry de por qué lo
0: tenía sí. tan presente, ¿no? De, che, Ginny. ¿Qué le viste haciendo a Percy el otro día? Claro, como, me interesa Ay, ¿Por qué se te ocurrió esto justo ahora?
1: <risa> le gana lo chuma, por favor Sí, sí, sí Bueno, todo muy todo muy bonito, ¿no? Todo muy hermoso uh -huh. Y el libro termina con, con Harry dándole el número de teléfono de los Dursley A, a Ronnie y Hermione Para, bueno, al menos estar un poco más comunicados, Claro eh, Que no caigan en un auto tipo de la nada claro. Está todo bien, podemos encontrar otra solución Además, no le van a dejar mandar a Hedwig a ningún lado. No, claro, si van a tener la lechosa secuestrada, más vale ver otros sí, medios. Sí, sí, sí. Mal, sí. mal, mal. mal. Eh, así que, bueno, nada. Ese es el fin del libro. Yeah. Encima, el libro termina tipo con diciendo algo de los Dursley. Es como, oh, ya Basta. empieza el bueno, peor pero por momento, lo menos, ¿no? De nuevo. Por lo menos ellos no aparecen. <risa> sí. Como en el libro pasado. Así que bueno, se terminó, se terminó este libro que nos fascinó la verdad, releer y analizar estuvo espectacular, sí. eh, totalmente reivindicado sí, en mal. nuestros corazones, así que bueno, falta todo lo de hoy, vamos derecho al departamento de misterios.
0: Vamos a hablar de esta espada magnífica, en primer lugar, que ya conocimos en el capítulo anterior, cuando le rompe el marote al chico Potter, pero, <risa> pero le permite derrotar al basilisco, así que bueno, bancamos. Eh, Toc, claro, chichón. Claro, y en este capítulo él está, bueno, ya, ya lo hablamos en su mambeo habitual... Pensando que, bueno, no, en realidad yo no pertenezco a Gryffindor, pertenezco a Slytherin, porque, bueno, me lo dijo el sombrero dos veces. Y aparte, claro. bueno, eh, estas similitudes entre él y Voldemort tiene características uh -huh. suyas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dumbledore, bueno, busca como afianzar su confianza también y le uh -huh. pide que mire más detenidamente la espada y resulta que esta espada tiene un nombre grabado que es el de Godric
1: Gryffindor uh -huh. Sí, el señor ah. claro. Y vamos a aprovechar para hablar Obviamente de la espada Del señor Godric Gryffindor la espada de Gryffindor fue hecha hace mil años por duendes, los trabajadores metalúrgicos más hábiles del mundo mágico, como ya, ya hemos hablado en nuestra primera temporada. Y bueno, por lo tanto, tiene propiedades mágicas, ¿no? Claro. Está hecha de plata pura e incrustada con rubíes. Nice. La piedra uh -huh. que representa a Gryffindor, ¿no? En los relojes de arena que cuentan los puntos de las casas. Claro. El nombre de Godric Gryffindor, como les dijimos, está grabado justo debajo de la
0: empuñadura. Claro. Y la espada... Fue hecha según las especificaciones de Gryffindor por uh -huh. el duende Ragnuk, el primero, el mejor de todos los duendes plateros, metalúrgicos, y por lo tanto el rey, ¿no? Ya que uh -huh. la cultura, en la cultura duende el gobernante no trabaja menos que los demás, es simplemente más habilidoso. Mira, Y bueno, cuando la espada estuvo terminada, Ragnuk la codiciaba tanto que fingió que uh -huh. Gryffindor se la había robado y para recuperarla le mandó como, no sé, un sicario. A... Como que claro. en realidad le mandó una patota, ¿viste? Para agitarlo y que se la devuelva, básicamente. Sí. ¿No? <risa>
1: una patota sí, de vuelta. Obviamente, obviamente Gryffindor se va a defender. Más o vale. sea, Es el rey, claro. <risa> claro. Se defiende supuestamente con su varita, ¿no? Pero sin matar a sus atacantes. Ajá. Me parece muy Gryffindor. Sí, obvio. Pero, en cambio, en, en vez de matarlos, los manda de regreso a, a que vean a su rey pero hechizados, ¿no? <ríe> para Bien. que para que para usarlo de mensajero, básicamente, sí, sí. y que comuniquen la amenaza de que si alguna vez intentaban robarme, oh, dale. Vos sí. me llegas a robar de nuevo? Dale, intenta, <ríe> intenta. <ríe> Te rompo la cabeza. Obviamente iba a, usar, iba a usar la espada en contra de ellos, claro. digamos, como me parece bastante ahí calados uh -huh. los tenía. Y bueno, obviamente este, este duende rey, Ragnum, se toma muy en serio la amenaza y un poco se cae en las patas, Claro, antes, obvio. Y le deja a Gryffindor su, su propiedad legítima. Es como, oh, bueno, está bien. Ah, bueno, no la sí, quiero, sí. Final. No me robaste nada. <risas> Pero igual un resentido total hasta el día de su muerte, como que nunca nunca lo, lo terminó de claro. aceptar esa es como la base, ¿no? de la falsa leyenda del robo de Gryffindor que persiste incluso en algunos lugares de la comunidad de duendes, eh, nada, la siguen teniendo a, a ese prejuicio, claro, y a esa idea. Claro, claro. Uh -huh. Ahora puede puede preguntarse uno por qué
0: un mago necesitaría una espada. No, claro. y es una pregunta que se hace bastante seguido, pero que se responde muy fácilmente porque en los días previos al Estatuto Internacional del Secreto que cuando los magos y las brujas se mezclaban Con los muggles, Usaban espadas para defenderse Tan a menudo como varitas No uh -huh. solo usaban las varitas Y de hecho se considera, se consideraba en esa época Antideportivo Usar una varita contra una espada muggle. Que a ver, claro. no quiere decir que nunca se haya hecho Digamos, o sea Gente poco ética ahí en todos lados Claro. Y de hecho muchos magos talentosos También eran duelistas eh, Consumados en el sentido convencional Gryffindor
1: siendo uno de ellos Claro, me lo reimagino ahí todo. Obvio, pero además de Un caballero. Media, o sea, sí, claro, vale. obvio. Que no va a usar, una claro, espada, por favor. Claro. Y de hecho, con, con esto de, 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 del mito, ¿no? De, de las espadas encantadas en el folclore, hay bastantes. O sea, Ajá. la espada de Nuadú es parte de los cuatro tesoros legendarios de Tuata, de Danán, un nombre dificilísimo, pero eso. Ah. <risa> <risa> eh, pero bueno, de él, de, de esta persona, de esta persona. Eh, y que era como súper invencible cuando, cuando se desenvainaba, ¿no? Y, y la espada de Gryffindor Ajá. también le debe un poco a la leyenda de Excalibur, que es la espada, bueno, más conocida, ¿no? La espada, animal, claro. Eh, que es la espada del rey Arturo, que en algunas leyendas como que tiene que ser extraída de una piedra por el legítimo rey. O sea, quien pueda sacarla va, va a ser el rey. Pero esta idea de la, la aptitud, ¿no? El lograr algo para llevar la espada se refleja un poco en esta cuestión de poder usar la espada si uno es un verdadero Gryffindor, ¿no? Como, como claro, le pasa a sí. Harry en este libro. Es un tal poco cual. como Mjornik, ¿viste? De Thor. Porque... El, sí, el martillo de Thor, sí, tal cual. Sí. sí, sí, sí.
0: Quien sea digno. Uh -huh. <risa> bueno, y hay otra alusión a Excalibur emergiendo del lago cuando Harry tiene que sumergirse ¿no? en este estanque congelado del bosque eh, para recuperar la espada las reliquias de la muerte, en realidad la ubicación de la espada fue un impulso de Snape que quería complicarle la vida a Harry nada más. Mira, mira. O sea, total.
1: Yo siempre pensé que era una alusión a que para vos poder usarla ibas a tener que hacer un acto de valentía.
0: Claro, yo también, eh, la señora, señora, en este artículo, planteó que fue por eso. Solamente algo fue simplemente Snape, de Snape
1: queriendo, claro, un capricho de Snape queriendo cagarle la vida al chico Potter. O sea, básicamente, si la espada la trae otra persona y la pone enfrente tuyo, significa que la puedes usar y ya. Porque, o sea, a eso, a ver, eso ¿no? es lo que hace Snape, se la deja si ahí con él. Y, pero, si no, ¿qué pasa? ¿Desaparece? Y capaz, si no, no la podés agarrar del fondo del lago. Claro, oh, y pero te? entonces ¿cómo hizo sin ahí para llevarla al rey Arturo? Andas a ver,
2: eso es lo que yo no
1: pero bueno, nada, incoherencias. Pero
0: um, nada, se relaciona con eh, esta leyenda de Excalibur sí. porque, según la leyenda, fue entregada a Arturo por la dama del lago ah. y fue de vuelta al lago cuando murió. Ay, me encanta, eh, eso. Arturo.
1: Uh -huh. Está bueno, está muy bueno. Bueno, este artículo, ¿no? De la señora. Señora dice que hay como un choque entre culturas, no, sobre esta cuestión del claro. robo de, de la espada, porque en los libros de esta saga los duendes consideran que todos los objetos que hayan sido hechos por duendes son suyos por derecho, aunque Ajá. un objeto específico podría ser, no, no sé, entregado, no, podemos decirle un mago durante su vida mediante un pago de oro. Como un préstamo, ¿no? Como un alquiler. Claro, <risa> no es una compra. Claro. Entonces, una vez claro. que el mago muere, el objeto como que tiene que ser devuelto a manos de los duendes. Esa es su idea, Ajá. ¿no? Y las brujas y los sí. magos, como los magos podríamos decir, creen que una vez realizado el pago, ya estamos. ¿no? El objeto está, claro, no, sí, es mío, claro, es, sí. me pertenece y a mis descendientes hasta el fin de los tiempos, o sea, es nuevo. Claro, ¿no? sí. Pero es un choque de valores que al fin y al cabo no tiene solución, porque o sea cada lado Ajá. tiene un concepto súper diferente de lo que es correcto, es bastante opuesto de hecho. Eh, claro. Entonces, según los duendes, Grifindo robo la espada, pero según los magues, no. Entonces, bueno, en este sentido claro. podríamos decir que están las dos partes en lo correcto, ¿no? según su propio sistema de valores. Claro, sí, es una situación medio
0: irreconciliable claro. y de hecho eh, el artículo decía que eso es lo que lo enfrenta, eh, es el dilema al que se enfrenta Harry eh, con Griphook en las reliquias de la muerte, claro. porque eh, sabe que él le tiene que dar la espada, que él está exigiendo la espada y en realidad no y no,
1: no, no, la espada demuestra cuál es su lealtad al fin y al cabo, está medio porque totalmente el momento en que desaparece, o sea, no la tiene más Griphook. Así que bueno. Claro. Bueno, otra cosa que queríamos traer a este último episodio, por supuesto, es una teoría de los Carlin Brothers, yes. Ya no, de nuevo, no. No, de nuevo de Bueno, otra vez, no. Unas pesadas totales, pero. Perdón. Ah. Sí, sí obviamente. Pero es algo que ya avisamos, podemos decir, el que avisa. Mm -mm. Avisamos el, el, cual. la temporada pasada, ¿no? De que los Carlin tienen como una serie de videos donde explican este gran plan que tiene Dumbledore, eh, libro a libro, ¿no? Cómo se sí. va desarrollando en, en cada uno. Y hay una playlist que los tiene a todos. Sí. A ver, comis. Bueno estos, estos videos ¿no? del gran plan de Dumbledore eh, van contando cómo Albus como que va preparando a Harry como cerdo para el matadero a, como claro ya todos sabemos eh, y en la primera temporada hablamos de cómo Dumbledore va como seteando un escenario no va, va una especie de laberinto se le va pues, avanzando de a uno no Claro. y eh, para que Harry como que conozca a la gente indicada para que no caigan en bueno cosas que si quieren escuchar pueden ir claramente a, a la temporada 1 es el episodio 17 así que recomendamos para refrescar uh -huh. <ríe> el tema es que ahora en este libro
0: no solo Harry ya está establecido en Hogwarts eh, por lo cual este armado que hizo Dumbledore el año anterior no sería tan necesario sino que también pasan muchas cosas con las que Dumbledore no contaba Claro, ¿no? porque, qué sé yo, él no sabía que este año se iba a abrir la cámara secreta, uh -huh. no sabía de qué manera estaba actuando Voldemort, tampoco uh -huh. sabía exactamente qué es lo que había dentro de la cámara. Entonces, tiene que ir improvisando con ciertas cuestiones, porque además, lo que menos quiere es poner la vida de todos los alumnos en riesgo. Digo, no es que va a permitir que se abra la cámara y mueran hijas de mouse para que el chico Potter pueda tener aventuras. Claro, Digamos,
1: no va por ahí. Hubo Cosas que escaparon a su control. Sí. Que es inevitable, ¿no? Tal cual. Eh, es inevitable. E incluso cuando efectivamente se abre la cámara y él está bueno en su propia investigación. Eh, claro. Sí le permite a Harry investigar y batir cualquiera con sus amigos, igual que el año anterior, digamos, como teniéndolo vigilado. Pero bueno, definitivamente la cámara no estaba en sus planes. Así que bueno, vamos a ver qué dicen los Carlin acerca del plan de Dumbledore para este año en particular. Sí.
0: Este año, bueno, por supuesto, al igual que el anterior, Dumbledore tenía tres objetivos para Harry. En realidad tenía dos. Que, que uno, el tercero, surge accidentalmente, podemos decir, una vez que se abre la cámara. Como que Dumbledore eh, no contaba con que se abra la cámara, pero una vez que se abre dice, y bueno, vamos a aprovechar. Y bueno,
1: vamos a ver claro, qué sale de Ya acá. que está
0: pasando esto, bueno. Entonces, lo primero que Dumbledore busca es controlar el ego de Harry, que no se vuelva un tincho, digamos, como... Ya, ya hemos hablado lo segundo es enseñarle el encantamiento de desarme, que admitamos le sale bastante bien, porque se vuelve como el caballito de batalla de Harry y en tercer lugar, y esto es lo que pasa medio por accidente sí. es
1: probar la lealtad de Harry hacia Dumbledore uh -huh. entonces la pregunta es ¿cómo carajo lograr estos objetivos? claro, no. ah, no, es como ¿cómo, cómo? Uh -huh. y el primero obviamente es a través de Gilderoy y acá su rol ¿no? Uh -huh. eh, un ya hablamos de estas intenciones de Dumbledore al, al contratar a este tipo inútil. Eh, por un lado, como poder develar que era un fraude, pero por sí. el otro también como darle una, una lección de humildad a Harry. Si se quiere, onda, esto es lo que no tenés que hacer. Claro, como sí. mal ejemplo. no seas o, así. No ser así. Claro. Lo importante de mantener a Harry humilde y modesto es que básicamente la fama y el poder a veces te vuelven un pelotudo, ¿no? Uh -huh. Es como sí. la lección. Y esto Dumbledore lo sabe por experiencia, porque bueno, ya sabemos a dónde lo lle termina llevando su, su arrogancia y, y está un poco sed de poder también. Tal cual, sí. Y tengamos en cuenta que Harry para este año
0: ya se volvió más famoso uh -huh. de lo que ya era. Uh -huh. Porque, qué yo, tuvo un primer año excelente. <risa> Salvó la piedra sí. filosofal, se enfrentó a Voldemort y lo derrotó otra vez. Sí. Eh, fue el jugador de Quidditch más joven en un siglo. Ayudó a Gryffindor a ganar la Copa de las Casas después de muchísimo sí. tiempo. O sea, un capo. Y sí, encima sí, sí. es el hijo de James Potter que es el tincho supremo.
1: El rey sí, de sí. los pinchos. <risa> el, el, ti, el tincho rey. Claro,
0: es lógico pensar que capaz el pibito se te sube un poco al pony después de todo esto. Uh
1: -huh.
0: Igual, bueno, la solución de Dumbledore para esto es bastante cuestionable, como ya hemos dicho. Porque... Contrata a y Lockhart para mostrarle a Harry en qué se podría convertir si efectivamente se sube al pony, digamos. Claro.
1: Pero sea, o, o sea, fantástico, ¿no? Está bien, todo claro. bien. Como elección de vida excelente. Sí. Pero no sé, no podía hacer una reunión, claro. invitarlo a una cena, entendés, una. O no sé, una entrevista, un café No sé, ah, algo, claro, no Directamente lo contratás Y le cagás la vida al resto de todos los estudiantes O sea no no no, no. Eh, no. Es una irresponsabilidad que no está buena Es como no. si estuvieras jugando, ¿viste? ¿Cuál? Eh, ¿Con la educación? Imagínate y... No ah. <risa> oh. Imagínate, no sé, los pibes de quinto de séptimo que tienen sus finales repolenta, que encima esto ya les pasó el año anterior. Claro, o sea, ya claro, o sea hace dos, dos años que no aprenden nada. Ay, hace no. dos años que los graduados claro. de Howard
0: se gradúan sin eh, defensa contra las artes oscuras. Claro. Y este año, de hecho, <risa> sin exámenes. Sí. At all. Bueno. Escuela <risa> bueno, de excelencia,
1: excelencia académica. <risa> Para Dumbledore igual en este momento es como lo más importante es derrotar a Voldemort y nada. Se pone el Focus chip.
0: ahí, claro. Y sí. para
1: eso, bueno, necesita enseñarle esta lección a Harry. Pero qué sé yo, no todo gira alrededor del chico Potter. ¿Entendés? Claro. Hay ¿Señor? gente estudiando, hay gente que le interesa a su futuro. Usted está a cargo de una escuela, ¿se acuerda? ¿Se
0: acuerda? No, no Parece que no le gusta Poner a los pies en peligro Pero No tiene problema De que se gradúen Sin aprender una mierda
1: Y ¿Qué? es como Lo que, lo el, lo que se puede como que, Ya está bueno, Ya, ya está. tuvieron transformaciones Larguemos
0: gente No calificada claro. A trabajar en el mundo mágico No pasa una Total no es que No tienen universidades En el mundo mágico
1: No, claro Bueno En fin Total esto no va a afectar Toda su vida Tal cual no, no, no hay problema no, Pasemos entonces Al segundo objetivo Que dijimos que, ¿Cuál era?
0: Dumbledore quiere que Harry Aprenda el encantamiento de Sarmex Peliarmus. y acá viene muy bien El club de duelo que inicia Gilderoy Que termina ese mismo día
1: Claro. Y, eh,
0: pareciera ser que Snape Acepta ser su asistente Porque Dumbledore se lo pide ¿No? Justamente con Ajá. esta meta De enseñarle el encantamiento, porque si no ¿Por qué Snape aceptaría ser El asistente de Gilderoy Lockhart? En un, ¿Por qué, de, ¿qué estaría bueno? ahí? Claro. ¿Por qué estaría ahí? Tal cual. Y bueno, decíamos que esto sale bastante bien porque es lo único que Harry aprende de defensa contra las artes oscuras en todo un año. O sea, uh -huh. por lo uh -huh.
1: menos. Sí, lo único. Claro. En mucho tiempo digamos. Tal cual.
0: <risa>
1: <risa> bueno, esto también se relaciona un poco con su primer objetivo. El de mantener su raya... No. <risa> ¿Su raya cómo, Eliana? <risa> Limpia, <risa> limpia, pura. Qué <risa> ah, oh. Qué difícil retomar ahora. Ay, sí.
0: <risa> pero empezar de nuevo. Esto
1: también, esto también se relaciona un poco con <risa> Ya está, no voy a poder
0: pensar en
1: otro objetivo Bueno <risa> Bueno Graba <Bueno>. mañana, ¿querés? <risa> sí, mañana La puta madre Mata, <risa> chicos esto también se relaciona un poco con su primer objetivo, ¿no? El de mantener un poco a raya su ego. Como claro. bajarle un poco. Bajar los humos. Bajarle un poquito a los humos. Sí, sí. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Experiarmus no es solamente un hechizo ofensivo, sino también es defensivo. ¿no? Claro. Te permite evitar el combate en cierta manera y, bueno, previene la, la violencia. Sí. Es un poco una lección, ¿no? Pará. Sí. Desarmemos. Claro. No ataquemos, banca. Después sí. vemos si es necesario, pero para. Pero bueno, lo que, lo que busca Dumbledore en realidad es que el alma de Harry no se fracture. ¿no? Uh -huh. Esto es muy, pa muy particular. Claro. Que, um, porque es también una ventaja que él tiene sobre Voldemort, ¿no? Ya está esto de que eh, eh, él tiene su alma como completa, eh, claro. pura, ¿no? Blanca y pura. Ah. <risa> inmaculada. Um, inmaculada. Y también de ahí la importancia de este encantamiento, ¿no? Porque le permite ganar batallas sin necesidad de bueno matar al, al oponente, que claro, eso es lo que fracturaría su alma, ¿no? Y vemos que todo esto da resultado, porque funciona. O sea, en el futuro Harry usa ese encantamiento para todo y también tiene su alma como intachable. Ah. Claro, sí. Que de hecho, no
0: solo eso, sino que él elige siempre el camino de la no violencia. ¿Qué sé yo? Tiene la oportunidad sí. de matar a Sirius, no lo hace. Tiene sí. la oportunidad de matar a Petiru, no lo hace. Uh -huh. Error, pero bueno. Eh, y, y muchas veces más que, bueno, hay veces que queda como un pelotudo, como por ejemplo con Petiru, pero sí pero es como que esa lección ya está como absorbida sí. por él. Está muy, muy fija. Sí. Uh -huh. Y por último, Dumbledore va a intentar asegurarse, como decíamos, de la lealtad de Harry hacia él. Uh -huh. ¿Puedo pensar que en realidad al principio de este libro Harry no es leal a Dumbledore? Sí, qué sé yo, lo admira, lo respeta sí. y todo, pero la lealtad pasa por otro lado, es como un plus. Uh -huh. Y se tiene que ir construyendo y es un poco lo que hace Dumbledore este año. Sí. Y esto es crucial para él porque es el único que sabe acerca de la profecía, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esto, él se considera el único calificado para guiar a Harry en lo que tiene que hacer. Nunca decir uh -huh. las cosas igual, qué sé yo. No sé, no. ¿para qué? Nada. <risa> eh, Qué utilidad tendría Así que como que Necesita que Harry Confíe uh -huh. más en él Que en cualquier otra persona Que pueda querer manipularlo O sea, el único manipulador claro. Debe ser él ¿No?
1: Claro sí. El único sí, sí.
0: Con el permiso de manipular
1: Es él Sí, sí, rezano Algo mm, bueno. Sí, sí eh, Entonces nos preguntamos no ¿Cómo hace? Para, para ganar claro. su, su lealtad Y lo hace a través de Hagrid ¿No? Eh, Dumbledore sabe uh -huh. Que la primera vez Que abrieron la cámara la Secreta Hagrid fue inculpado por Tom, ¿no? Sí. Entonces, como confía en Hagrid, logra convencer al director, a Dippet, de dejarlo quedarse como guardabosques. Entonces, bueno, sí. cuando Harry finalmente descubre que Hagrid es inocente, entiende este acto de Dumbledore como una muestra de lealtad hacia Hagrid. Y eso es lo que al final hace que le termine siendo leal a Dumbledore, ¿no? Claro, sí, porque, o sea,
0: también pensemos en, en la relación que tienen Harry y Hagrid. Ajá. Esta, esta muestra de lealtad me parece que es como, ah, mirá, mirá lo que hizo por Harid. Y, uh -huh. y Harid es un tipazo. Y, claro. y ahora también debe entender también la lealtad de Harid hacia Dumbledore. Sí, que él ya, ya conoce desde el primer momento en que habló
1: con Harid. Claro, él, él entiende ahora el papel Claro, me o parece sea, lo que lo cierra un poco más. Lo vio con sus ojos. Y bueno, claro. No nos, o sea, no nos olvidemos que a esta altura también, bueno, ya vio a Fox y bueno, ya pasó todo eso. Como que me Claro, venía por ahí. Sí. También.
0: Así que bueno, nos resultan reinteresantes estos videos de los Carlin sí. Y por eso los traemos al final de las temporadas Porque vamos viendo, ¿no? Cómo mientras todas estas cosas le pasan al chico Potter Detrás de eso hay toda una planificación por parte de Dumbledore uh -huh.
1: ¿Sí? Que es un señor adulto, grande Claro, un señor mayor <risa> Que sí, quiere señor. que
0: las cosas salgan de determinada manera uh -huh. y, y no le importa qué pase en el medio, digamos Sí, un su determinación, porque las cosas salgan así, no así, pueden tener como las mejores intenciones que se yo, el bien común, sí. la comunidad mágica, todo lo que vos quieras, pero en el camino estás dañando a mucha gente, hermano. Sí, sí, eh, sí. Hay que, que no aprendiste nada. Eh, capaz hay otra manera, capaz no, pero también por estas cosas nos gusta echarle algo porque es una situación compleja, es un personaje complejo. Y es, es un como, personaje complejo. Eh,
1: porque terminas eh, eh, entendiendo sus. Intenciones y todo. Claro, y o sea,
0: moralmente son como medio raras, pero al final es como que no te sale
1: también estar completamente en contra. Sí. Ni hablar. Además pasa esto de que es re amoroso y es comprensivo. Y es como buen tipo. Y re honorable. Entonces, como hace todas estas otras cosas y vos decís como, ah, hijo puta. Te quiero y te odio. Bueno, ahí tenemos preguntontas. Yes. Yes. Las últimas de esta temporada. Las últimas. Bueno, tío monedita. ¿Visto? Voy. Cruz. ¡Ja, ja! Bien. Bien. <risa> bueno, te toca a vos. Es lo que estábamos, que estábamos esperando, esperando que te tocara a vos. Bien, y ya pensaste pregunta. Pensé una pregunta y mmm, quiero que me digas cuál fue, si recordás, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que vos, tipo, te enamoraste de la saga? ¿O la, te entró, tipo, la magia? Si lo recordás.
0: Yo, sí, sí, estoy, está muy presente ese momento en mi cabeza, siempre. Y uh -huh. siempre lo digo, de hecho. Yo había visto las dos primeras películas, había leído los dos uh -huh. primeros libros y me gustaba hasta ahí. O sea, es como, ah, mirá qué interesante uh -huh. estos es libros, pero como cualquier otro libro, digamos. Y para Reyes, creo, no sé, <risa> no me acuerdo, eh, mi madre me regaló El prisionero de Azkaban. Ajá. Y me lo devoré, y me fascinó, y fui a ver la película, y me fascinó. Wow. Así que El prisionero de Azkaban para mí es eh, el antes y el después. wow Por más que no sea mi libro favorito y no Ajá. sea mi película favorita, es el antes y el después, la, la, el punto de quiebre de pasar de esto me gusta a esto es lo mejor que me pasó en la vida. <risa> <risa> sí, bueno. eh, así que yo creo que mi madre debe estar muy arrepentida de haberme hecho esa sí. compra porque después vinieron muchas más Sí, y, y tiene una hija de 30 años que no puede hablar de otra cosa que Harry Potter
1: <risa> pobre Mimi Sí, pobre bancamos a las madres que se bancaron toda todo nuestra,
2: nuestra Cualquier
0: locura, los, la, los fanatismos, uh -huh. nos han llevado al cine. Ajá.
1: Eh. <risa> qué hermoso, bueno, entonces sí. vas a disfrutar un montón la temporada Revir. que viene, la estoy esperando. La temporada que viene, sí, aguante. Sí, ay, qué emoción,
0: qué hermoso.
1: Bueno, Amando, tu respuesta de hoy, eh, gracias, amando. Gracias. Ah. Me, me da mucho amando amor. tu pregunta también. Me nos imagino todas niñas, ¿entendés? Es como, es re lindo pensar en qué momento, tipo, entró la magia o, o, sí. o esto nos impactó, es genial. Tal eh, cual. Bueno, así que nada, aprovechando nuestras lecturas actuales, mucho más eh, adultas que ese momento, podemos empezar a preguntarnos unas ciertas cosas muy interesantes sobre nuestros personajes favoritos. Así que, por supuesto, ¿a dónde vamos a ir? Alien Ticket. A
0: hablar de La One, Ginny Weasley, yes. porque al fin cierra su historia después de todo este año de mierda que le tocó vivir. Ajá. Así que vamos a hacerle un identiquit. Estuvimos pensando mucho en esto, porque sabemos que tiene unos excelentes momentos más adelante en la historia. Es uno de los Ajá. personajes secundarios principales, Ajá. digamos. Pero realmente todo lo que pasa en este libro es un montón. Así que decidimos hacerlo ahora porque se lo merece. <risa> sí, y porque la, la amamos. Verdad. Y porque ¿Y no porque podemos la... aguantar más. <risa> claro.
1: <risa> bueno, vamos a arrancar un poquito con su historia. Eh, Ginebra, Ginny, Molly, después Potter, Weasley, nace uh -huh. el 11 de agosto de 1981. Es la hija más chica de los siete hijos de Arthur y Molly Weasley y es la primera mujer en nacer en la línea Weasley durante varias generaciones. Um, uh -huh. Se supone que todo esto de ser la séptima y única hija es como parte de un mito que hay que dice que los séptimos uh -huh. hijos y las séptimas hijas como que tienen un gran poder. Es un mito que conocemos incluso, eh, que dicen que en las familias no sé, comunes a, o no sé, del mundo marvel los séptimos hijos son brujas o hombres lobos, ¿viste? Los que claro, que son, Sí, exacto. Sí, sí. Y tienen de padrinos a los presidentes. ¿sabes? Ah, tal <risa> 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 cual. Y Aparte, esto de que es más poderosa por ser la séptima hija, lo ha dicho la señora, señora. También a modo como de explicación, no me parece <risa> es No loto. estoy de acuerdo, <risa> cállese <risa> O sea, no me le no falta el respeto Exacto, no me parece que sea por eso O sea, Jiri es poderosa porque es poderosa O sea, y porque es una capa total Claro. No necesito explicarlo, ¿entiendes, señora? señora? Pero bueno, nada lo tiene que hacer igual. Sí, exacto.
0: Bueno, con respecto a su etimología, la, la del nombre, Ginebra es la forma italiana del nombre Ginebra, Ajá. que significa justo uh -huh. o justa. ¿no? Ginebra es también el nombre de la esposa del rey Arturo. Sí. Seguimos con el rey Arturo, ¿viste? Sí, mal. Eh, eh, famosa por su relación con el caballero principal de Arturo, que es Sir Lancelot, uh -huh parece que hay un patrón, ¿no? En la familia Weasley de nombrar miembros después de personajes de la leyenda artúrica. Reci. -sí. Ginebra también tiene otro significado relacionado con la historia galesa y Celta y también significa virgen. Mm, sí. Rari. No.
1: Me encanta es que último. signifique justa. Como me parece que sí. Re -sí. <risa> sí, bancando. Um, y bueno, en el momento en el que ella nace. En el 81 la comunidad mágica estaba como en el punto culminante de la primera guerra mágica uh -huh. contra Voldemort, digamos, en la cual incluso sus tíos maternos, los hermanos de Molly, Gideon y Fabian Prewett fueron asesinados. Uh -huh. um, unos meses después la guerra termina, gracias bueno, a la caída de Voldemort a manos de Baby Harry, <risa> el 31 de octubre de ese mismo año. Y ella y sus hermanos mayores crecieron en la madriguera, uh -huh. en las
0: afueras de Otter y State Catchpole en Devon. Y a pesar de que la mayoría de sus hermanos le, les gustaba jugar al Quidditch, uh -huh. no, no la dejan jugar con ellos cuando es chiquita. Pero a partir de sus seis años esto medio que le empieza a chupar un huevo, sí. ya fue, me cago en todo y empieza su hábito de meterse en el armario de escobas de la familia... Y usarles las escobas escondidas para practicar, tipo por turno. Sí, bueno, sí primero una, después la otra, o sea, todas. <ríe> claro, claro. que agarraba una sola. Yo no, la no. amo,
1: una ídola, seis años aparte. No, 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 hermoso. <ríe> y el año antes de su comienzo en Hogwarts, cuando acompaña a su mamá y a sus hermanos a King's Cross, como que ya le picaba el bichito de ir a Hogwarts, obvio, porque ya <ríe> sí, todos sus obvio. hermanos ya estaban ahí, todo el mundo ya había ido menos ella. También ese día cuando lo conoce a Harry, como... ¡Ah, ah! Sí. <ríe> bueno, como ya charlamos en esta temporada muchísimo, arranca el tremendo crash con Harry. Oh. Mm. ¿Quién pudiera tener 12 otra vez? Ah. <ríe> Tal cual. Así que, bueno, en el 92, cuando le toca a ella arrancar su primer año, de repente está en su casa y aparece el chico Potter sentado en la mesa, desayunando. Se le da vuelta todo el verano, la verdad. Ya lo ah, charlamos. No. Sí. Sí. Y bueno, como sabemos, está personalidad tan charleta y tan chispita queda un poco reducida, ¿no? Sí. Con la vergüencita sí, sí. y, bueno, la cosita de tener a tu crush superhéroe, salvador del mundo <ríe> mágico, bueno, dando vueltas por la casa, ¿no? Eh, se vuelve un poquito retraída. Sí. Pero como que no deja su personalidad de lado tampoco, o sea, Acordémonos, cuando Draco lo empieza a bardear a Harry, ¿no? En la librería, en Flourish sí. and Blots. Ella como salta como agua hirviendo. O sea, no me toques al pibe, ¿viste? No tiene ni un poquitito de vergüenza de saltarle a la yugular a nadie. O sea, bancándola muchísimo. Sí, tal cual. El tema es que ese mismo día es cuando
0: recibe el famoso diario de Tom Riddle, sí. gracias al tarado de Lucius <ríe> Malfoy, sí. que se lo pone escondido con otro libro entre sus cosas. Eh, así que bueno, como hemos charlado ya, desde antes de empezar el colegio ella habla con Riddle a través del diario, le, le confía todos sus secretos, le vuelca su alma a este diario que le responde Sí. y de a poco se convierte en su amigo, en su confidente. Uh -huh. Recordemos que Riddle cuenta en un momento las cosas que ella le dice, sí. ¿no? que tiene que comprarse todas cosas de segunda mano porque su familia no tiene dinero, que alguien como Harry nunca se va a fijar en ella, sí. que sus hermanos la joden… Eh, prácticamente
1: confiando toda su realidad a este coso que no, no sabe dónde tiene el cerebro, diría arte, Sí, básicamente sí sí, sí, sí. Pasa que, bueno, hay un problema y es que el coso este tiene una agenda personal. Si sí, no es un amiguito. <risa> está claro. en un mood, o sea que sí, te escucho, pero te escucho porque te quiero comer cruda. O sea, Ajá. nada, la manipulación de la que hablábamos, ¿no? Sí. Y el diario empieza a tomar control de su cuerpo, o sea, obligándola a hacer... Bueno, todo tipo de cosas, o sea, no solamente abrir la cámara secreta, sino sí. nada, matar los gallos de Hagrid, escribirle mensajes crípticos en las paredes, eh, bueno, lanzar el basilisco libre por todo el castillo, o sea, todo sin su conocimiento y bueno, mucho menos sin su consentimiento, ¿no? Sí, y esto es algo que, como ya dijimos, le afecta a todo, su primer año escolar, o sea, imagínate tu primer llegada a Hogwarts y bueno, pasa todo esto, me parece... Re fuerte, y hay momentos sí. donde físicamente ya era obvio que algo le estaba pasando, pero bueno, ella no podía hablar, no podía compartir todo esto, ¿no? Por lo que Riddle obviamente se aprovecha de esta vulnerabilidad, pero totalmente, y decide completar este proceso no de volver a tener un cuerpo, sacándole a Ginny su propia fuerza vital, y, y claro. gracias a que ella le, le entregó su, su alma de manera tan abierta. Pero bueno, sale todo muy, vale todo muy sal, ¿no? Porque, tipo, llega el chico Potter, superhéroe a salvar el día. Y ella se despierta de todo esto y, tipo, Riddle no está más. Hay un basilisco gigante muerto en el piso. <risa> Harry todo ensangrentado en frente suyo. como Es como un montón. Por un Rara lado, la escena, mejor que claro. no tuvo que ver todo lo demás, sinceramente. pero Sí.
0: Y bueno, según este capítulo que leímos hoy, dice que Ginny vuelve a ser completamente feliz. Sí. Después de todo el asunto. Y... Mmm, Sí, Permitirle dudar. Sí, qué sé yo. No se sale de una experiencia así de un día para el otro. Uh -huh. No sabemos realmente qué pasó por su cabeza después de todo lo que vivió. Pero por ahí ponerle una cara, una razón al sí. problema, que, que qué sé yo, Voldemort versión Teen tuvo un plan y te usó de formas horribles para lograrlo. Sí. Es un poquito mejor que me volví loca, perdí la razón y ataqué gente que, que me importaba, sí es mucho mejor uh -huh. la perspectiva sí pero sigue siendo una intrusión a su mente a su cuerpo eh, sigue siendo una experiencia que no eligió tener uh -huh. algo a lo que alguien la, la somete sí eh, en realidad es completamente feliz es lo que ve Harry sí. Y claramente es una perspectiva desde afuera, ella puede ser super personaje por fuera y por dentro seguir batallando con estas cosas, uh -huh. no no no
1: se, sí. No se excluyan. Sí, digamos. sí, ni hablar, ni hablar. Incluso lo que me gusta de ella es que a pesar de haber tenido bueno todas estas experiencias horribles, al correr uh -huh. de los libros te das cuenta de que ella supera esto, de, de, en cierta manera es como vos decís, o sea, por dentro pueden estar pasando cosas, pero ella logra como seguir con su vida claro. en, cierta, en cierta manera y... y Incluso es algo que vuelve a surgir porque en una conversación con Harry ella le dice, yo soy la única persona que vos conocés que fue poseída por Voldemort, digamos. Eh, o sea, claro. no estuvo para nada. Bueno, vos tenés suerte de no acordarte, ¿no? Porque como, ay, yo me había olvidado que te había pasado eso, dice Harry. Ay, sí, sí, vieja. No, ni, ni, dale.
0: ni empecemos a hablar de Harry en ese libro porque no terminamos más. No, no vamos a terminar más, definitivamente. <risa> vamos a esperar. <risa> vamos a esperar a ese momento <risa> y ahí no vamos a terminar más, efectivamente.
1: Pero yo creo que todo esto es algo que la recontra acompaña toda su vida, pero bueno, ella logra separarlo de, de su vida diaria y mantenerlo como sí. eso, como una experiencia horrible que le sucedió y que la remarcó, pero bueno no necesariamente tiene que determinar cómo va a ser su futuro y eso está bueno. Tal cual, sí después con el tiempo también van sucediendo muchas cosas en su vida
0: y tal vez eh, no sé, el tener a este narrador del punto de vista de Harry nos cierra un poco la perspectiva sí, y nos olvidamos bueno. a veces de, de los otros personajes cuando no están eh, presentes sí, de alguna manera, pero todo lo que le pasa al trío efectivamente también le pasa a ella uh -huh. ¿no? Eh, pensemos no sé, en su participación en el ejército de Dumbledore ver a Harry ahí todo con Cho Chang, ahí sí. todos re chuchis eh, sí. después la batalla del departamento de misterios que Harry le dé pelota finalmente sí. que chapen, sí, al fin. que de novios, para que al final del año se dé otra batalla en Hogwarts que muera Dumbledore sí. Separarse de Harry, no verlo en todo un año. Sí. Liderar la revolución en Howards. Eh, porque Hogwarts está bajo el poder de Voldemort. Sí. Después la batalla de Howards. Perder a su hermano Fred. ¡Ah! Sí, un montón. Un <risa> montón. montón. Toda, todas sus historias están muy interconectadas y Ginny es una reina en todas
1: las situaciones. De verdad que sí. 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 Siempre es la suya, me encanta. <risa> Pero bueno, lo bueno es que. Hay un par de cositas que le salen muy bien, podríamos Obvio. decir. O sea, ¿logra estar con su celebrity crush de los 11 años? O sea, ¿quién pudiera? Yo soy muy fan de, de, de esta pareja, sí, por más me gusta, que me gusta, me gusta mucho. mucho pensar en el hashtag Drarry. Es otra cosa. Ah. <risa> es <risa> eh, otra cosa. Tal claro, cual. es otra cosa. Pero yo amo que ellos, tipo, cuando están juntos, sí, me, me gusta encanta. gusta mucho. Sí, sí, me encanta. Sí. Creo que son muy compatibles. Eh, sí. Es muy genial. Y según la señora... ¡Señora! El plan era que los lectores como Harry vayan descubriendo gradualmente a Ginny ¿no? Como, ah, es la chica ideal. Ah. <ríe> como <ríe> que dice ella que es como ruda, así, pero no de una manera desagradable. Es como... Cállese un poco, o sea, desagradable. Sí, ¿Qué? O sea, es bueno, como... Uy, los niños que gritan y que son... medio No, rudas, para mí, mal... no, no. No, pero para mí,
0: o sea, como que... el yo al menos lo entendí como no es ruda a lo Pansy Parkinson. No, todavía. claro, a lo milisembulstro o sea, digamos. Claro, me parece que eso es lo que quiso esa decir. Esa es la idea.
1: Esa es la idea. Como
0: no, no es patotera, digamos. No es patotera. Es brava esa, simplemente. Eso.
1: Exacto. Muñeca brava, Ginny. Tal cual. Eh, Ginebra brava. Ah. <risa> <risa> eh, pero bueno, como que ella es muy valiente Y eso está buenísimo Y sí. tiene como una fortaleza Que hay que tener para Bueno, para ser quien está con Harry Porque la verdad que no está, no está fácil, digamos No, no es fácil No, no está no fácil, fácil estar con Harry, ¿no? Es un, es un novio que da miedo, según la señora, <risa> señora. Bueno, mm. ok bueno, preocupes, que es miedo. Es sí, simplemente... Claro, claro, es mambero, sé yo. Es, es como esa alma perturbada que... Sí. Mmm. Es una alma perturbada porque, bueno, le pasaron cosas. Eh, sí. Pero, nada, como que la señora dice que es como un hombre marcado, que eso es real, ¿no? Es como... Sí, literalmente posta, marcado. Literalmente marcado, con Sí, una gran mochila a sus espaldas. Eh, pero bueno, me dio risa cuando leí esto porque dije como, ay, como Ginny tiene un novio narco, ¿entendés? <risa> <risa> Y también dice que cuando ella estaba como planeando la estructura de la saga inicialmente... Eh, como que Harry, como el personaje de Ginny está como muy aterrorizada por Harry, ¿no? Como que es una rock, Ajá. es un rockstar es como, ah, un dios
2: sí, <ríe> Entonces sí, claro. como que
1: Ginny también tiene que hacer un viaje ¿no? Un, un cambio a través de los años en relación uh -huh. a cómo se ven el uno al otro porque claro, eh, Ginny es hermana de su mejor amigo, entonces también está eso y también que Ginny sí, lo vea como alguien hecho. inalcanzable ¿Viste? Como son De hecho lo cosas. vemos Uh
0: -huh. presenciamos de alguna manera ese cambio sí. y ese, ese viaje que ella hace uh -huh. a través de los libros, porque sí. en un momento incluso Harry observa que ella uh -huh. se, se empieza a comportar de otra manera con sí. él. Más abiertamente. a salir, a salir más, de ese lugar de sí. vergüenza y de idolatría uh -huh. y eso es lo que a él le hace dar el clic Sí, ni hablar, también, ni hablar. De
1: che, ni esta piel me gusta. Sí. sí, totalmente. La bestia esta que tengo adentro que es... Claro. <risa> eh, como que según la señora Ginny señora. y Harry son como iguales, como que son muy parecidos, o sea, como Ajá. dignos del uno al otro, ¿no? Son fuertes y apasionados, qué sé yo, muy son almas gemelas. Y que los dos también pasaron por un gran viaje emocional y como que nada, superaron muchas emociones juntos también. O sea, imagínate, Harry la acaba de sacar de una returbia en este libro. Eso es, es muy loco. Sí, tal cual. Bueno, y ya después de
0: la Segunda Guerra, ella eh, juega al el Quich profesionalmente sí. para las arpías de Holyhead, mi equipo favorito, sí. durante varios años. Pero después, bueno, Harry y Ginny terminan casándose, teniendo tres pibes con los nombres más horrendos del universo: <risa> eh, James Sirius, que bueno, es el único más o menos zafa. Me gusta James eh, Albus a mí. Severus Ay, Albus y C Lily Luna. Sí. Digamos que no debe haber tenido mucho voto en estos nombres, Ginny. <risa> no me lo imagino como ella parturienta, viste, ahí toda re, recién parida y, y el otro, James Sirius pero a mí me gusta Thomas, no James Sirius, bueno está bien, eh, así que nada ella en algún momento, Sebastián Oscar, ¿no no, no
1: otro como,
0: no te gusta Fred no, no. James Sirius
1: ni un Fred boludo
0: claro, dale eh, nada Así que ella en algún momento, como, como toda madre tiene que hacer en la vida. Ah, ¿no? deja, deja su carrera de futbolista, de quiddichista y se va a cuidar a sus niñas, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? <risa> Por lo menos dos no
1: son siete.
0: <risa> ¿Qué sé yo? Y después se convierte en corresponsal de quiddich para El Profeta. Uh -huh. Y en el año 2020, <risa> o sea... Pandemia, a re... sí. eh, Ginny llega a ser la editora de Deportes para el Profeta, mientras que eh, su esposo, el, el, el señor Potter, podemos decir, <risa> ya no el chico Potter, eh, fue ascendido a jefe del Departamento de Seguridad Mágica uh -huh. y para entonces eh, las tres hijas de la pareja asistían a Hogwarts. Uh -huh. En realidad, Lili Luna también, ya en 2020? No. No, pero puede ser, porque en 2017 entra al bus. Ah. Sí, puede ser. Okay. Pero bueno, nada no, esto es, Mi tío, idea. es muy actual, viene, viene de parte del Leo maldito que no le importa a nadie, sí, ni sí, a la señora,
1: <ríe> así que <ríe> hasta acá llegamos con, con la biografía de Ginny. Bueno, vamos a pasar a la planilla entonces. Sí, su casa por supuesto es Gryffindor. Eh, sí, yo la veo bueno, más Gryffindor sí, sí. que el mismísimo Godric Gryffindor y que yo... 100%. Ah, eh, me parece que aunque sea una cuestión tipo familiar de que están todos en Gryffindor, como no sé si fue una cuestión de apellido, no sé, no se entiende. Eh, ella encaja con las cualidades de los Gryffindors, o sea, sí. es súper fuerte, confronta, o sea, se relanza a hacer las cosas, no titubea, o sea, tiene sus miedos y sus cosas y sus experiencias que le pasaron, pero nunca la vemos flanquear, o sea, ni. Eh, es recontrafiel uh -huh. y no te le cruces si está enojada porque tipo, vas a terminar hecho un charco de mocos en el piso, no sé.
0: Sí, sí, totalmente. <risas> Yo, ¿sabes qué pensaba de esta cuestión de, de familia? Pensaba que quizás tiene que ver con. La transmisión de valores, digamos. Sí, como ni que hablar. Si vos estás en una familia eh, que se transmiten ciertos valores, uh -huh. es raro que termines en otro lado. sí Es raro. O sea, por supuesto que pasa, conocemos casos en los que pasa, pero sí. cuando son familias tan grandes y como eh, linajes sí. como históricos, me parece que tiene, tiene sentido uh -huh. que, que se repita la casa. Bueno... Su Patronus, según el canon, es un caballo, Ajá. así que buscamos su significado y lo voy a leer. El caballo representa la libertad y esto se muestra de muchas formas. Primero indica un espíritu libre y alguien listo para explorar y sentirse vivo. Los individuos con este Patronus son apasionados y aunque eso sea así, a veces pueden estar limitados de alguna manera y por lo tanto su espíritu está más dispuesto a correr por los campos porque ellos no pueden. Mm. La naturaleza del caballo también está representada en estas personas porque no se limitan a las conformidades de la sociedad, sino que sienten que tienen su propio camino, su propio destino y tienen el control sobre cómo llegar allí. Son de corazón
1: fuerte y magníficas. Sí a todos. Sí, ni hablar. ¿Qué sé yo? Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, Ginny rompió todo, ya fue. Obvio. <risa> <risa> y bueno, pensábamos que su Bogart... Podría ser tal vez, no sé, la imagen de Tom Riddle saliendo del diario, sí. ¿Mm? un poco representando sí, sí, sí. ese momento espantoso y bueno, no solamente por lo que significó para ella personalmente, sino por lo que podría significar para el mundo mágico ¿no? la, la vuelta de, uh -huh. de este ser de mierda que los hundió a todos en guerra, que es responsable encima de las faltas de todas las personas que se fueron gracias a él y, no sé, un, un símbolo de la guerra y de la vuelta del terror y la incertidumbre, porque...
0: Sí, sí, de acuerdo. Uh, sí, 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 sí,
1: además una imagen horrible. Ah. <risa> no, aparte.
0: Pero aparte como este tom, eh, uh -huh. este tom adolescente todavía. Uh -huh. Sí.
1: Sí, eh, sí, sí. Que es el que la dañó más. Sí, el que ella conoció, digamos. además. Tal cual. Mm, sí, sí. Y, y bueno, en contraposición, no ¿qué vería en el espejo de Eriset ¿Cuál sería como esta imagen que, que refleje el mayor deseo de su corazón? Me, me uh -huh. costó esta, la verdad, pensar Sí, a mí también. Me recostó. Sí. Como que sí. lo que nos deja su historia es medio que logró vivir una vida bastante plena, ¿no? A pesar de todo lo que vivieron. Entonces, como... Tratar de pensarlo como de otra manera y creo que su espejo no estaría como ambientado entre comillas en su realidad en la, en la del futuro, digamos, porque hubo mucho que se pudo reconstruir, ¿no? Son una familia sí, claro. re linda, re numerosa, qué sé yo. Pero capaz estaría más ambientado en relación a las pérdidas, ¿no? Capaz ver a su familia claro. entera con Fred incluido. Al resto de la Orden del Fénix completa, a su propia familia con Harry, como todos juntos, sin estos. Estos estos Sí, vacíos, sí tal cual. Estos que sí. faltan. Sí, de acuerdo. Sí. O sea, su propio hermano, boluda. Su claro. hermano. ¿Entendés? Sí. Uno de sus hermanos. Sí, sí. Es un
0: montón. Sí, totalmente. Y por último, si fuese una animada, para mí yo voy a defender esto a capa y espada. Para me mí puede ser un tero. <ríe> me encanta, me encanta. Eh, paso a explicar. <risa> El, el tero en principio es una ave súper disimulada, es chiquita, sí. entonces como que reba, sí. Pero aparte es como que los teros son bravos. Sí, o sea, eh, Quienes hemos vivido en ciudades chicas o en el campo, eh, nos ha pasado o nos han contado anécdotas de sí. ataques de teros, no, digamos. Sí. Como, si viviste en el campo te atacó un tero alguna vez. Eh, me remiten a Gini, pero... Mal. ¿Onda? No te metas conmigo porque te rompo sí. la cabeza. Yo puedo ser chiquitita, pero agarrate. Sí. Claro. Pero aparte buscando sobre los teros, porque fue como... Bueno, pero a ver... Vamos a ver. Eh, sí. Encontré una historia muy piola, Ajá. que es una leyenda de, lo, de los zonas Y que dice que en un tiempo antiguo había una mujer... Que era una de las dos esposas de un hombre dotado de fuertes poderes mágicos. Uh -huh. Y esta mujer llamada Carque era una costurera muy capa y bueno confeccionaba mantos, bolsos de cuero de guanaco que se dice que eran excelentes un día el marido cae enfermo y le envió a pedir comida a sus familiares y estos le ofrecieron carne de guanaco y, y aves, pero ella prefirió, por algún motivo que no se explica, unos escarabajos <risa> que también comían sus hermanos y se llevó un bolso lleno con esta peculiar golosina rari y cuando vuelve a su campamento, dice que, bueno, que estos familiares no tenían provisiones y no habían podido darle nada. Pero este hombre nota que ella disimuladamente metía cada tanto una mano en la bolsa y se la llevaba a la boca. ¿Qué hace, señor? Eh, y en un descuido de esta mujer, revisa el contenido del recipiente para ver qué es lo que estaba comiendo. Y encuentra a los insectos y, asqueadísimo, los arroja al fuego. Después de esto pasan una serie de acontecimientos, no se especifica cuáles, pero el hombre y su, su otra mujer se transformaron en albatros, que son aves marinas, y Carque se convertía en el tero, ave comedora de insectos.
1: ¡Wow! Como la leyenda del tero. Ojo que te como. Claro. Ojo que te como. O sea,
0: literalmente la come bichos, me vuelvo loca. <risa> eh y ni hablar de que su nombre científico es recontra copado porque se llama Vanellus Chilensis wow. me fascina así que Gini para mí es un tero sí. Sí. de acuerdo sí. amo mucho, me encanta
2: <risa>
1: bueno, como siempre llegamos a la sección de las quejas por una última vez. Ah. Y mmm, en este capítulo de cierre, como tantas cosas no nos molestaron, pero bueno, hay cositas, por supuesto. Ah. Obvio. Siempre las hay. Particularmente a mí me pasó leyendo el comienzo, ¿no? Como vos te emocionaste con, con Dobby. Yo me emocioné. Tipo, arrancó el, el capítulo y yo estaba como... <risa> ya lloraba, allá yeah. yeah. <risa> Pero en el comienzo, cuando llegan al despacho de Minerva... Y Harry empieza como a contar todo esto que les pasó y, y, y demás... Que vi a Molly y a Arthur que estaban ahí sentados llorando frente al fuego. O sea, un espanto. Y como que uh -huh. pensaba... O sea, nadie les dijo qué es lo que está pasando realmente. O sea, imagínate, claro. seguro reciben una lechuza, un comunicado urgente. No sé, de, de alguna manera... Que a Ginny le pasó algo Y salen rajando para el colegio Y, y, y llegan Y Minerva y Dumbledore Que les digan Bueno, la, la cámara secreta Se abrió este año Pasó eso Y bueno Nada Resulta que hubo gente Petrificada todo el año Ups Nada, ah, cosas, cosas Cosas Muy
0: comunes en un colegio
1: Claro, sí, no. no sabemos nada realmente Pero bueno Hoy se llevaron a su hija Esta cámara Supuestamente secreta Y bueno, el mensaje dice Que su Ajá. esqueleto Ya será en la cámara Para siempre Y bueno, nada Tipo, eso ¿entendés? No, no, sabemos, claro. no sabemos bien qué hacer. Pero, o sea, no se preocupen que lo que sí vamos a hacer es cerrar el colegio. No se preocupen. Claro, porque bueno, ustedes tienen sí. medio colegio acá adentro. Sí, entonces, ya fue, eh, no, ya fue. Como ya que fue, no, no hay problema. Para que no ataquen a otro. Eh, Así que no hay forma de recuperar <risa> a su hija. No, no es nada. Leyeron el mensajito, ya está. Va, se va a quedar ahí forever. Como, ¿qué? O sea, denme una respuesta, no, no. ¿entendés? ¿Dónde está no. mi hija? <risa> claro. No, no sé. Chico. Ellos están ahí sentados que es, es como como una especie de duelo o sea nadie se está moviendo para buscarla nadie o se están todos ahí sentados claro. mirando el fuego también o sea el único el Gil de Gilderoy ah. claro no sé capaz, de, capaz a Molly esto algo de seguridad le dio o no sea sé, le dijeron y está Gilderoy Lockhart en el asunto y ella dijo ay menos mal Me voy que... a quedar acá esperando ¿entendés? claro vos sabés que a mí
0: cuando llegan ellos y Molly como que les dice a Harry y a Ron la han salvado sí me llama la atención de que no le hable No a lo Gilderoy. mencionan,
1: sí, sí, no lo mencionan.
0: Como que, sí. o sea, vos sos la presidenta sí. del club de fans de las nenas de Gilderoy Lockhart sí, y ni lo no ves. No se te ocurre uh -huh. que, que puede haber sido él. Fueron ellos dos. Sí. Enseguida. O sea, no es que te preocupaste también por tu hijo, sino que vos ya lo considerás un héroe. <risa> Como, sí. que. Eh, ¿Por qué a Gildenoy no me sí. entendés? Como que ya. O, además un estaba poco con Carpa ya se sabía que no, que, sí. que el loco era un tarado. Sí, capaz
1: que esto, le dijeron, está ahí. Capaz que se iba a dejar en el asunto, pero bueno, la realidad es que sí. es una verga, amiga. Así que yo la que voy no es que, a esperar. Pero bueno,
0: mocha. compraste todos sus libros al pedo. Sí, sí. 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 Eh, un poco debe pasar eh, eso,
2: porque el... yo
1: le, le diste muchísima plata sí, para sí, nada. La poca plata que no tenía se la diste un tarado, la verdad. Claro. Sí.
0: <risa> sí. Bueno, Yendo agua. A contratar sí, Fue como. Claro, para mí sí debe haber habido una explicación previa, porque uh -huh. no se entiende. Pero sí, mucha indignación. Pobres Molly y sí. Arthur se desayunan este problema y van al colegio para que les digan que nada. nada. Piensan que su hija ya se murió. sí. sí, sí, sí. brutal. Eh, y brutal también de parte del colegio. Una vergüenza. <risa> sí. eh, la historia repetida porque dudo que a los padres de Martel le hayan dado alguna explicación. Claro. Porque aparte, viste que dijeron No, lo de Martel fue un accidente Claro, listo, ya no, está el... se, se cayó en el baño no, y eh. se cayó arriba una bala ¿Qué le dicen y dicen a ellos? Arriba o sea. un basilisco claro. eh, De todas maneras, sale un poco mejor Porque claro, el Chico Potter Y Ron, nuestro rey,
2: Pero sigo el
0: rey. Salvaron a la piba Y al fin cerraron la historia sí. Se blanquea todo y ahí Molly y Arthur se vuelven a hacer caca sí, encima, digamos. Poco, porque Como que descubren que todo esto era por Tom Riddle, o sea, Lord Voldemort, uh -huh. que más susto todavía. Y ver que todo esto pasó mientras vos estabas en la madriguera, y... tomando el sí. té, mirando cómo los gnomos te destruyen en el jardín. ¿Sí? Es como horror. Arthur incluso le pregunta un poco enojado por, por Ginny, ¿no? Porque le, le dice, ¿por qué no nos dijiste nada? Sí. Bueno, hermano. Estaba complicado hablar del tema. Escuchate la segunda temporada de las quisquillosas, así te pones al día, porfis.
1: Vale, un poco de paciencia, pobre piba. Arturo, un poco de tacto, tal cual. Bueno, esto
0: es un poco una queja y un poco un jaja hacia los Malfoy, sobre todo Lucius. Me encanta, primero, que de ahora en más el tipo pierde su poder en el uh -huh. colegio. O sea, literal lo echan, chau. No, no hay platita que te salve. Segundo, esto de que Harry y Dumbledore lo dejen en evidencia con el diario es excelente. Sí. Excelente. Onda, no te la vamos a dejar pasar. No te podemos mandar en cana porque no hay pruebas, pero te rejunamos, sí. hermano. Ojalá Arthur haga otro allanamiento, te encuentren todos estos cacharros malditos de tenés en tu casa y vayas preso.
1: Un poco se lo merece. Se Obvio. lo merece, <risa> boludo. Que le pase a. Um, yo pensaba también en lo pésimo que le salió el chiste al, al chabón. Porque viste que acá Mal. un poco hablan Dumbledore y Lucius Y a Luz le dice: tipo: Imagínate el efecto que habría tenido en una familia. Como los Weasley. Y, y el acta esta de, de protección a los muggles que, que estaba llevando uh -huh, Arthur adelante. Estaba, sí. Si se sabía sí. que su propia hija había atacado o asesinado a hijos de muggles. O sea, esa era su intención principal. Eh, sí. O sea, él, sí, él sí, creía sí, sí. que tenía algo raro para mí. Que tenía tipo lo, las instrucciones de la cámara secreta por ahí. Pero, o sea, no tenía ni idea de todos los demás. O sea, su objetivo no, idea, con todo te... este mal que hizo durante todo el año... Y lo feo que le pasó a Ginny es todo su fucking culpa y es recontra remil egoísta. Eh, el loco tenía sí. una agenda personal. Y me encanta, me encanta que le haya salido todo para el culo. Me encanta. Sí, excelente. Y bueno, la
0: cerecita del postre es la liberación o sea, de hoy, Que aparte, de la manera más estúpida sí, posible.
1: Sí, hermoso. Eh,
0: no, ni se da cuenta de lo que está sí. haciendo. Un poco también es como que Dobby dijo, bueno, si está en el piso es mío, sí ¿Listo? claro <risa> ya pues. Pero. Founders keepers. Claro, la furia que tiene cuando se da cuenta de lo que hizo. Obvio, en parte es porque se quedó sin esclavo, pobre niño rico. Pero oh, mal. por otro lado, saber que él fue tan idiota como para no darse cuenta. sí o sea. No, no siento que no registra que existe siquiera esa posibilidad de liberar un elfo doméstico, es como, sí. no, ya está ya, es mío, siempre va a ser mío y listo no, uh -huh. no va a cambiar, es como esa omnipotencia que cree tener, sí. que gradualmente la realidad le va a ir mostrando que no es tan así lo va a ir cagando un poco a trompadas cada vez más, uh -huh. la plata no arregla todo los contactos no arreglan todo uh -huh. y además imagínate imagínate la cara de Narcisa y Draco cuando el tipo cae y dice, no che, nos quedamos sin el doméstico. <risa> ¿Qué? <risa> excelente.
2: Si tener que explicar
0: cómo pasó. O sea, me da una satisfacción. <risa> no te puedo explicar. Sí, eh, excelente. De acá pasamos a Draco porque él también queda como medio disminuido ahí. Recula de fin de año. Como, sí. bueno, mi papi ahora no es el rey del colegio. Así sí que, que nada, tengo que cerrar el orto. Encima el chico Potter me dejó sin esclavo.
1: No, no es ¿Qué? excelente. No, me encanta, excelente. me encanta. No solo eso, sino que mucho más temprano en el año se fue de su casa y se fue y le avisó que iban a pasar Tal cosas. Cual. ¿Entendés? No, sí, o sea, nos traicionó. <risa> claro, para o sea, ayudar a Carmen.
2: No corte, corte, corte. Así yo no.
1: Así no. Una gran traición, güey. Sí. Mm. Dobby la hizo muy bien. Sí. <risa> <risa> Mis mi felicitaciones. Sí. <risa>
0: Bueno, pasemos a la sección de las brujas para hablar de estas hermosas mujeres yes. de este capítulo. Yo ya he mencionado en otro episodio que siento que la señora, ¡Señora! hizo quedar a Minerva como un inoperante en este libro Mal. y que un poco me enoja porque sabemos lo capa que es ella. Uh -huh. Y me dio bronca también pensar en lo inútil que se debe haber sentido cuando Harry empezó a contar todo lo que descubrieron durante el año. O sea, Mal. toda su investigación, cómo eso lo llevó hasta la cámara, pudieron resolver quién fue, pudieron derrotar al basilisco. Es como, uh, yo este, estaba por cerrar el colegio. O sea,
1: sí, como, esa era la <risa> única idea. Ya re había tirado que, la era talla. opción Es la
0: única idea que tuve. Y, y tres filletes <risa> de 12 años estaban a mis espaldas resolviendo todo. Es como una cachetada. Claro. Eh, porque no es que ella está al tanto, como Dumbledore. Como que ella se está enterando ahora de todo. Es como un montón.
1: Sí, se están desayunando pobre todo Minerva. esto. Y, y claro, pobre Minerva. Bueno, aunque ya hablamos de las dos. Eh, no importa. Ah, oh, es mi podcast, solo lo que, que <risas> eh, Yo igual quiero mencionar en este espacio a la señora Molly Weasley. Pero en relación a Ginny, ¿no? Ajá. Porque como dijimos, Ginny es la única hija de Les Weasley imagínate o sea, ya tuviste seis hijos varones Como que estás hasta el cuello del olor a huevo Sí, la, mal, harta, ya harta fue la Harta de los pibes Otro o sea, varón Y otro más Bueno, bueno ahora por... vienen
0: dos Uh, otros dos
1: varones <risa> <risa> Nunca vienen. <risa> con nena! Basta,
2: chicos.
1: Siguiera intentando, igual. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Vivir intentando. Claro. Le salieron un montón de pibes y al fin llegó la nena. Claro. Y me imagino también una relación re linda entre ellas. De todas maneras, como sí, que en este momento, momento no. tampoco se muestra lo contrario. Me las imagino re compañeras, o sea, en la madriguera, solitas, porque todos los demás ya están en juego. Claro. Un tiempo, Un tiempo también con Ron, uh -huh. eh, de hecho como los tres pasando los días juntos, así, leyendo libros o preparándose para Hogwarts, qué sé yo. Y, mm. y que en el primer año de tu hija no tengas noticias de todo lo que le está pasando, ningún momento hayas sabido lo mal que ella estuvo, que a fin de año te encontrás con que fue como medio abducida y que no se sabe nada de ella, que podría estar muerta. O sí. sea, es un montón si lo ves desde el punto de vista de su mamá. Es como sí. Sí, sí, feo, sí, sí. feo. Una desesperación fea total, eh, aparte de una desconfianza hacia el colegio claro, tremenda ahora en más claro, o sea, exacto o sea, después la tenés que mandar de nuevo y tiene 12, o sea, tampoco claro. que, ah, es más grande, ¿entendés? No. yo creo que sería lo mismo su desesperación con cualquiera de sus hijos sí, varones olvidate. obviamente, sí. obviamente no va por ahí pero no se viste que los hijos más chicos como los últimos últimos de la camada son siempre <ríe> como recuidados y sí. como qué sé yo, ya tienen tan curados de espanto con todos los eh, otros hijos más grandes, otra historia y, y, y más a Zelda, la única la única hija, sí. como re sobreprotegida. Not my daughter, you bitch. Tal cual. <ríe> <ríe> Me gusta, igual que con su personalidad, como que Ginny un poco rompa estas cosas más preestablecidas, ¿no? De la fragilidad o la Ajá. feminidad así frágil. Eh, y que patee traseros. Sí, y un que pero, claro. Haga lo que quiera. Es un tero o sea. <ríe> Le muestra como a su mamá y a todo el mundo que, que bueno, que tiene tanta fuerza como cualquier otro Weasley. Y... Nada, igual en este momento sí está en un momento súper vulnerable porque le pasó todo esto y su mamá está ahí como... Nada, una sí, en la peor, así que... Momento de mierda sí, para... Peor. Así que bueno, nada, le deben a Harry. <risa> Cómprenle <¿Cómo? risa> una varita, por favor. Bueno, lo hacen, lo hacen. Lo hacen, vamos a decirlo todo.
0: Yo quiero hablar de ella.
1: ella. Yes.
0: Que al fin vuelve. Después de 5.000 años sí, de estar petrificada, Dios. te extrañamos, Germani. Sí, sí, por Dios. Gracias por volver. Re que no hace una mierda en este capítulo, pero nada. La, no la, menciono, la menciono por dos cosas. Primero, porque se pone triste porque cancelaron los exámenes. O sea, sí. Mi amor. Me parece hermoso. Porque la piba ni siquiera pudo estudiar. Estuvo petrificada medio año. Sí. Y ella quería exámenes igual. ¿Qué, ¿Qué le sí, pasa a mí? Señora, ya fue. También me da risa que... Todavía no entiende bien el vínculo familiar que tiene Harry con sus tíos, ¿viste? Porque al terminar el capítulo ella como que le dice, che, pero no, igual tus tíos van a estar re orgullosos por todo lo que hiciste este año. No, querida.
1: No, vieja. No,
0: no, hermana. No solo no les importa, sino que, como dice Harry, hubo mil oportunidades para que se muriera y no pasó. ¿Vos pensás que ellos van a estar contentos por eso? No, va a ser un bajón. Un bajón, tal cual. Entonces me, me da risa que ella como que todavía no entienda esa dinámica, como que para ella las familias son familias felices,
1: digamos. Claro, la gente se y, quiere. Y
0: cariñosas, claro, no, no es el caso. Bueno, hemos llegado al último pensadero de esta temporada. Sí. Así que vamos a leer un pedacito de este último capítulo. Amiga, contame qué elegiste.
1: Bueno, yo elegí la parte en la que Harry y Dumbledore tienen su charla. Ajá. The talk. La charla. <risa> claro. Bueno, Harry, esto es un preservativo. ¡Ay! Eh, por favor, alguien le. Que Así le dé nacen la charla los bebés. <risa> ¿Eh? ah, eh. ¿Qué es esto? Bueno, eh, arranco. Así que has conocido a Tom Riddle, dijo Dumbledore pensativo. Imagino que tendría mucho interés en verte. De pronto Harry mencionó algo que lo carcomía. Profesor Dumbledore, Riddle dijo que yo soy como él. Curiosa semejanza, dijo. ¿De verdad? Preguntó Dumbledore, mirando a Harry pensativo, por debajo de sus espejas cejas plateadas. ¿Y a ti qué te parece, Harry? Me parece que no soy como él, contestó Harry en un tono más alto de lo que pretendía. Quiero decir que yo... Yo soy de Gryffindor, yo soy... Pero calló. Una duda agazapada resurgía en su cabeza. Profesor volvió a comenzar después de un instante. El sombrero seleccionador me dijo que yo haría un buen papel en Slytherin. Todos creyeron un tiempo que yo era el heredero de Slytherin, porque sé hablar Parcel. Tú sabes hablar Parcel, Harry, dijo Totmulder tranquilamente. Porque Lord Voldemort, cuyo último antepasado es Salazar Slytherin, habla Parcel. Si no estoy muy equivocado, él te transfirió algunos de sus poderes la noche en que te hizo esa cicatriz. No era en su intención, seguro. ¿Voldemort puso algo de él en mí? Preguntó Harry atonito. Eso parece. Bueno, yo elegí esta parte. Bueno, primero porque es la primera vez que Dumbledore es honesto con Harry. Y al mismo tiempo porque... Bueno, nada, ya lo hablamos en la temporada anterior que pasa, pasa un poco esto de que hay que ver cuánto se le puede decir a un pibe que acaba de tener una situación súper traumática uh -huh. y, y tampoco es que le puede contar toda la información, como decimos siempre, como sí. Si está bueno estaría bueno que Don Dumbledore comparta un poco más de cosas con Harry pero igual ahora él está en medio de una crisis existencial donde no sabe todavía qué onda con su identidad y encima pasó todo esto bueno le puedes decir de una sí, pasa que adentro tuyo hay un Horcrux y qué sé yo y explicarle todo entonces como que entiendo eso de que de, de que las cosas que le puede decir son poquitas y me llamó la atención el uso de palabras como de decirle Transfirió alguno de sus poderes a vos, no es lo mismo que decirle, no sé, puso cosas suyas en vos, o ustedes comparten cosas, o no es esa la similitud, digamos. Eh, como que le diga, que sea un poco más abstracto. Sí. Que le diga, como él, él le responde, como puso algo de él en mí, me parece un poco más amable que decirle. La realidad, la verdad, que es sí, un poco más dura. ¿no? Eh,
0: dos cosas al respecto. Primero, para mí no es la primera vez que Dumbledore es honesto con Harry.
1: El año anterior no, también no, lo fue. En, este, en esta conversación, digamos. Ah, okay. <risas>
0: el, el año anterior también es como esto que uh -huh. decimos. Él le da la información a cuentagotas, pero esta información uh -huh. es sincera siempre. Uh -huh. Y otra cosa sí. que a mí me parece es que también, lo que decíamos antes, él no sabe qué es lo que se transfirió a Harry. Uh -huh. No le puede decir la realidad porque no la sabe. Uh -huh. También hay que pensar que Dumbledore va averiguando cositas... Y que uh -huh. hay muchas cosas que él no le dice. O sea, le podía tranquilamente decir la profecía desde el principio. Eso está mal, que no se lo diga uh -huh. desde el principio. Pero uh -huh. hay cosas que no se las puede decir porque es información porque que él no chequeó tiene, todavía. no
1: tiene toda la información, claro. Exactamente. Pero yo creo que él como adulto y como persona que no sabe todo... Pero al menos sabe algunas cosas me parece que está siendo muy amable con cómo se lo está diciendo Totalmente. para que él lo entienda. Para sí, que en las lo entiendo, entiendo, palabras para un nene de 12 años también. Exacto, exacto. Porque el decirle, él te transfirió alguno de sus poderes, hace que tenga sentido que Harry hable Parcel y Ay. que él no tenga que cuestionarse. Che, pero entonces esto de hablar Parcel... Significa un poco más, ¿entendés? Claro. Hay algo más detrás de esto. Como que, que no le dé vueltas al asunto, sino que, que cierre y que tenga sentido hasta sí, ahora. Y también hasta ahora esto me cede esta información.
0: Eh, esto de no darle información no chequeada, digamos. Eh, sí. También le, le cancela a Harry esa posibilidad de mambear. Un poco, Porque si claro. vos le decís. No, y mirá, no estoy muy seguro, pero creo que Voldemort hizo un horrocrux y eh, eh, nada, hay una parte de, 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 de ese de esa alma en vos y qué sé yo. Pero no sé, ¿eh? no estoy seguro, pero vos a no agarrarlo con pinzas. Sí. Eh, nada, le destruís la psiquis al, sí, <risa> al pobre claro. Harry porque nada <risa> va, él va a mambear y de hecho sí. con lo impulsivo que es, va a hacer algo estúpido. Claro, claro, entonces hablar, eh, me parece hablar. que está bueno también que él uh -huh. dosifique la información,
1: sí, sí, que sea entendible, digamos, porque esto a sí, Harry le sirve la traduzca, un montón por claro, él, claro puede darle una razón y un porqué a estas similitudes, porque si hasta el mismo Voldemort te lo está diciendo es porque algo hay, entonces que tengo similitudes con un asesino psicópata, digamos, como me parece que está bueno de que él le explique, sí, sí. tenés. Compartís algunas cualidades porque la verdad que sucedió esto el día que, sí. que él perdió su cuerpo, pero bueno, hasta ahí, ¿viste? Entonces claro. me, me llamó la atención que lo comprendí un poco más a Albus este año. Sí, está bien. sí, 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 tal cual. <risa> bueno, ¿vos qué elegiste? Yo elegí la parte del banquete, Ajá. que me
0: pareció hermosa, un momento hiper feliz después de tanta mierda, así que lo voy a leer. Harry había estado presente en varios banquetes de Howard's, pero ninguno como aquel. Todos estaban en pijama. Y la celebración duró toda la noche. Harry no sabía si lo mejor fue cuando Hermione corrió hacia él, gritando, lo lograste, lo lograste. O cuando Justin se acercó raudo desde la mesa de Hufflepuff para apretarle la mano y disculparse interminablemente por haber sospechado de él. O cuando Harry llegó a las tres y media, dándoles a Harry y a Ron unas palmadas tan fuertes en los hombros que los tiró contra los platos de sopa inglesa. O cuando le dieron a Gryffindor los 400 puntos ganados por él y Ron, que aseguraron la Copa de las Casas por segundo año consecutivo. O cuando la profesora McGonagall se levantó para anunciar que el colegio, como obsequio a los alumnos, había decidido cancelar los exámenes. Oh no, exclamó Hermione. O cuando Dumbledore anunció que, por desgracia, el profesor Lockhart no podría volver para el periodo siguiente, debido a que tenía que irse para recuperar la memoria. Algunos de los profesores se unieron al grito de alegría con el que se recibieron estas noticias. Ajá. Nada, me parece una, una lluvia de buenas noticias hermosa. Y, eh, y también como para ponerlo en comparación con el final de la peli, porque el final de la peli es este, digamos. Es el momento en el que eh, está el reencuentro con Hermione, sí. que, que es esta escena súper awkward, sí. en que ella va y abraza a Harry... Con oh, sí. muchísimo amor, y después, como que amaban con Ron hacer lo mismo, y es como, mm, y, y handshake. No, Mejor te agarro la manito. Sí, <ríe> bueno, bienvenida, gracias. Eh, como todo muy formal entre ellos. Mm -hmm. También, eh, no sé si lo cuenta ella o quién, pero eh, Emma le, le daba vergüencita abrazar a sus sí, compañeros de, de casa. Y. Entonces está como alargada la misma escena del abrazo de, de Harry sí. y Hermione porque fue Medio muy cortito. Medio
1: congelan, congelan sí. un, un pedacito, un, me sí. parece. Sí.
0: Tal cual, eso me da mucha ternura.
1: Tiernicos. Y bueno, el
0: momento, realmente el momento de la peli cuando vuelve Harry es sí. hermoso y emotivo. Es muy emocionante. Nada, yo
1: lo amo y cada vez que lo veo me emociona más. Me encanta además que la carta de su liberación fue perdida por error. Errol. Eso es un buen Ese alivio película, cómico, sí, sí. sí mal sí. Sí. Eh,
0: Pero nada, me gusta mucho y bueno, después, qué sé yo, el viaje en tren a la vuelta y todo, toda esta sí. cuestión de, de darles el teléfono es como súper innecesaria, como que me parece una buena elección
1: terminar mm -hmm. la película ahí. De una, de una, de una. Sí, pero igual está buena la parte del... Del tren, porque no la sí, situación de la novia de Percy, qué sé yo. Digo no para el libro, el libro, claro, libro para, la, para la película. perfecto. Sí, digo perfecto. para la
0: película porque, no, qué sé yo, no, no es necesario. Porque nunca nos enteramos de esto de, de Percy. Sí, bah, sí, es sí más, no, no es eh, Nick Nick los saluda a ambos en un momento sí, en la película. Como, oh, sí, hola sí. Percy, señorita Clearwater. Y bueno, Ajá. como que medio lo plantea esto.
1: <risa> sí, sí
0: así que bueno me gustó mucho el final de esta película ya sí. vamos a hacer la watch party de la cámara secreta prepárense sí prepárense porque tenemos muchas ganas de verla es la más larga así que nada tómense el día
1: sí <risa> sí es espectacular es espectacular sí es hermosa Bueno, chiques, hemos terminado esta temporada, la verdad que vamos a extrañarlos porque nos vamos a tomar un descansín, <risa> sí, una pequeña licencia. A, hay cositas vamos que vamos a hacer en el mundo muggle. Sí, sí, hay cosas que hacer en el mundo muggle y, bueno, <risa> también en el mundo de las kiskis vamos a ir a haciendo cositas, por supuesto. Por supuesto. Así que no los vamos a dejar ahí solos. Claro. No, no, y, y se van a venir estas cositas que tenemos pendiente, corazón de bruja, eh, no sé, algunas otras cositas que surgen en las redes, así que por supuesto atentes, por favor.
0: Mientras tanto, síganos en nuestras redes arroba quisquillosas en Instagram arroba quisquillosas en Twitter Las Quisquillosas podcast en Facebook y nuestros Instagram personales, si nos quieren escribir o seguirnos son arroba corazada con Z y 2 d el mío, y arroba
1: el de Eli. Y también creamos un link para que puedan regalarnos un cafecito y aportar este maravilloso podcast gracias, gracias a todos los que nos regalan cafecitos cada tarde. Muchas gracias
0: a todos Y en nuestra video encuentran el link de Links que los lleva a Cafecito y a todas
1: nuestras plataformas. Y recuerden que este episodio fue producido por nosotras, Magardisi y Eli Rojas. Y pueden encontrarnos en Spotify, en Google podcast y en iTunes. Y mientras tanto, hasta que nos volvemos a encontrar en la temporada 3 o en cosas extras, alerta permanente, amigues.
0: Que tengan buena semana y nos vemos la próxima. no sé Nos vemos será. la
1: próxima. <risa> Todo, Jorge Suspenso. <laughs> chau mía. <amiga. laughs>